0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 35, שבו אנחנו הולכים לדבר על הפרולוג, ועד הפרק השני, ונתחיל את החלק הראשון, דם קפוא, וגם את הספר, גאות חצות. הספר החמישי בסדרה. איזה כיף תחילת עונה. ממש
0: ממש כיף ואני מתרגש מאוד ומוכן מרגיש מוכן למרות שאריקסון דידס דירטי כמו שאומרים ואני mm-hmm. מרגיש שוב זרקו אותנו למים העמוקים אני לא יודע כמה הפרקים האלה יצליחו להיות uh, לא כרונולוגיים כי יש המון על מה לדבר ויש מצב שהפרקים הראשונים נדבר בעיקר על uh,
1: מה לזן קורה פה?
0: מה לזן קורה פה? כי כי, כי באמת אני הרגשתי ככה, אני קראתי את זה, האזנתי לפרקים לפחות פעמיים, וזה עדיין לא לא מרגיש שזה יושב לי טוב, אז אולי תוך כדי דיבור, תוך כדי דיונים, נעלה על כל מיני דברים.
1: יאללה, נלך לזה. אז בוא קודם כל רק אם אנחנו בערונה חמישית, מה, מה קרה בארבע הקודמות, או בפרקים הקודמים לפחות?
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, איך לסכם את כל הספר הקודם בתקציר אחד ארוך, פשוט מאוד. המהפכה הגדולה שאיימה על שלטון האימפריה המלזנית בשבע הערים הסתיימה בסוף טראגי ואנטי למדי. מאורע שחתם למעשה את הסאגה שהתחילה עם שרשרת הכלבים אי שם בספר השני, והשיב את השלטון המלזני על כנו. לא, 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 הסיפור בכלל לא היה על זה. הוא היה על קרסה אורלונג הטבלורי, שמהתחלה צנועה כברברי פרובינציאלי חמום מוח, הפך לאביר בית השלשלאות החדש. הסבה מקצועית שאת השפעתה כנראה רק התחלנו להבין, אבל מ� רגע, הסיפור לא היה על זה בכלל. הוא היה על מאבק סבוך על השלטון בקראב של משעול קדום בשם קורל דה מורלאן. בין הטוענים לכוח העתיק היו אישה קנאית בת מאות אלפי שנים שקנאתה העבירה אותה על דעתה, זיכרונות של מדבר קדוש שהתעוררו ונלחמו עליו למרות שהם לא ממש חיים, וגם אל עם ברונכיטיס ופטיש לשלשלאות שבדיוק הקים בית חדש והיה זקוק למשעול תואם. אז אולי הסיפור היה עליו בכלל. על הבית החדש שהשיק? על המלחמה הבלתי נמנעת בינו לבין הסדר הקיים? על העמים השונים שהשחית לצרכיו וזרק על האימפריה המלזנית, משל היו ביצים ומים בשבועות? טעות. הסיפור הוא בכלל על שני בני ברית שגלו כל אחד מעמו. רל סנגה רטיס תהדור ואונרה קטלה נמאס. שימו לב, הם הסתובבו בכל מיני מקומות, וגם דיברו על כל מיני דברים. זה חייב להיות הסיפור, כי אחרת צפריר רוצה את הכסף שלו בחזרה, ואריקסון בדיוק עשה שיפוצים בקומה אז אם גם לכם לא ברור על מה היה הסיפור, איזו גאות מתחילה בחצות, ומה מתכנן לנו אריקסון הערמומי להמשך, נותר לכם רק להצטרף אלינו בעונה החמישית של מה לזן קורה פה.
1: תשמע, יפה מאוד, ואני כבר הגשתי בקשה לכסף חזרה. למרות שאני אומר שיש סיכוי שכל התקציר העלילה, כל בעצם הארק הגדול הזה שטרלסנגר, ולמעשה הספר החמישי הוא, חלק, הוא פשוט חלק מהספר החמישי שנזל לרביעי. כן, ואם אתה מסתכל על זה ככה, אז זה קרה
0: לנו גם בספר השני, שהיה לנו איזה טוב לקאי לא ברור, שסתם היה דמות שולית, אמנם הוא תפס הרבה פחות מקום ונפח בעמודים, כן? אבל בכל זאת הוא לא היה דמות מעניינת במיוחד, ואז בספר הרביעי פתאום בום, מפיל עלינו כזה דבר. אני רק טועה לעצמי, האם עכשיו שאנחנו קוראים את הפרקים האלה זה גורם לנו לחשוב מחדש על הפרקים של של, של, של טרל סנגר מקודם לדעתי כן זאת אומרת כבר עכשיו תוך כדי קריאה אני אני מרגיש את זה משנה לי את הזיכרונות על טרל.
1: תראה אתה יודע משהו זה כמו שאני אגיד שבעצם הפרקים האלה לפחות הפרקים הראשונים שקראנו כאן הוא רק את השני פרקים ראשונים והפרולוג הוא עושה לנו קרסה שוב הוא עושה לנו קרסה. אתה יודע שבעצם הפרולוג האפילוג בספר הרביעי מסתיים ואומר לכם בוא נספר לכם את הסיפור שלי. והנה זה הסיפור שלו בעצם מה שמתחיל mm. בפרק הראשון אבל לפני שהפרק הראשון בוא נתחיל לדבר קצת על הפרולוג ועל שני המאורעות הגדולים שהיו שמה כרגיל שני, זה מאוד מעניין זה כמו בספר השלישי שני מאורעות אחד מהם עתיק מאוד אחד. יחסית מודרני נגיד פה באמת מאוד מאוד במקום לא כמו אתה יודע תלן עם מסים והרס האימפריה של אה, קלור אה, אבל בוא נתחיל באמת וננסה לאט לאט להבין מה הלך
0: שם. <אז> כן לגמרי ואני חושב שבאמת עלית על זה שזה. ממש מזכיר את הספר השלישי אני כתבתי לעצמי שההתחלה של הספר מזכיר כאילו כמו שילוב של הספר השלישי והספר הרביעי בעצם במבנה שלו אבל לגמרי זורק אותנו למקום אחר לזמן אחר דמויות אחרות. למרות שכמה דמויות שאנחנו מכירים מוזכרות בהם. אז בוא נדבר באמת על הפרולוג המוזר העתיק כן הזמן הקדום ואני חייב לומר שהתיארוך. לי לפחות לא כל כך ברור, זאת אומרת אני לא יודע איפה לשים את זה כל כך בעבר, אבל אפשר לשים את זה די רחוק, כי אנחנו מדברים בעצם על קאצ'יין שמלה ועל הזמן של האלים העתיקים, ויש לנו בעצם דמויות שאנחנו לא מכירים מהסיפור במלאזן, זאת אומרת הם כבר לא שם. אז יש להניח שמדובר על זמן באמת רחוק בעבר, ואנחנו מדברים על מלחמה מאוד גדולה של הטיסטאים, או לפחות שניים מהם, שזה הטיסטה אנדי והטיסטה אדו. אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה עם הטיסטי ליאורסן בזמן הזה, האם הם חלק מהמלחמה, לא חלק מהמלחמה, אבל בסצנה הזאת יש רק טיסטי אדור וטיסטי אנדי, והם נלחמים בקצ'יין שמעלה. וקצ'יין שמעלה, כבר דיברנו עליהם, יש להם את החברה המטריארכלית הזאת, את המטרוניות ששולטות, מסתבר שיש פה לפחות שלוש מטרוניות שנגדם, והם רוצים להרוג את הקצ'יין שמעלה, בעצם כל הסיפור פה מנקודת מבטו של... יצור או טיסטה אדור בוא נקרא לו סקבנדרי שיש לו כינוי סקבנדרי אין אדם. נכון אין אדם. וסקבנדרי אנחנו מגלים עליו קצת דברים בהמשך שהוא כמובן טיסטה אדור הוא סול דרקוני זאת אומרת. גם אומרים שהוא אליינט כן. כן מהסוג של אנומן דה רייק. ושאנחנו לא פוגשים פה אבל לעומת זאת אח שלו. סילצ'ס רואין שאנחנו כן פוגשים פה שהוא גם כזה סילצ'ס או סילקס אני הולך לפי הקריין שאמר סילצ'ס
1: לא אהבתי את הדבר סילצ'ס. נשמע כמו איזה מאכל של איזה נקנקיה דרום אמריקאית טיסטה אנדית רוצה לאכול את איזה סילצ'ס. אני אישית
0: לא אכפת לי כל כך אבל. אני אגיד סילצ'ס אתה יכול להגיד סילקס איך אני
1: לא צריכים להתאים את זה אנחנו צריכים אז יאללה סילצ'ס אני פשוט הולך לבטאום אני רואה שגם שינית את זה לסילצ'ס
0: כי סילקס כן לא תיקנתי כי האמת כי פשוט כי אני יודע שמהחל מהספר הרביעי אריקסון ממש עבד עם המפיקים של האודיובוק בשביל שזה יהיה נכון מבחינת ההגייה של השמות אז אני הולך לפי זה בכל מקרה אנחנו מדברים על מלחמה מאוד מאוד גדולה שקורית וסקבנדרי אה, במהלך הפרולוג הזה הוא נפגש עם הסילצ'ה סורוין הזה שהוא האח הצעיר של אנומאן דה רייק ואנחנו בעצם מבינים אנחנו יכולים עכשיו להשלים את התמונה יש לנו שלושת אחי רייק שהם <אז> הבנים של אם החשיכה ואנחנו יכולים עכשיו להשלים את כל התמונה שאנחנו יודעים עליה וכמו ש. כבר העלינו את האופציה ואני חושב שאתה העלית את זה שאנומנדר אנומנדריס זה השם האמיתי של אנומנדר. Mm-hmm. ופה אנחנו אפילו מגלים שהשם המקורי שלו זה אנומנדריס אירייק ואח שלו שפגשנו בספר הקודם הצעיר יותר. לא הגדול יותר. המבוגר יותר אנדריסט אנדריסט. ועכשיו אנחנו מדברים על האח הצעיר ביותר שהוא גם לבקן שזה מאוד מעניין כי אני לא ידעתי שיכולים להיות טיסט אנדי לבקנים. ו... הם בעצם, בעצם רק סילצ'ס מופיע פה ואנחנו לא יודעים אם הוא שרד או לא שרד את מה שקורה כי בעצם סקוונדריס אין אדם בוגד והטיסטי אדור בוגדים בטיסטי אנדי אחרי שהם משמידים בעצם במלחמה מאוד מאוד קשה את הקאצ'יין שמעלה הטיסטי אדור פונים ובוגדים בעצם בטיסטי אנדי ותוקפים אותם. עכשיו עוד כמה דברים שאנחנו יודעים על האירוע פה. זה שמיד אחר מכן סקבנדרי תוקף את סילצ'ס uh, ווין אבל כנראה לא הורג אותו לגמרי. אז אנחנו לא יודעים אם סילצ'ס ווין מת בדבר הזה או שמה שהוא עשה לו אחר כך כן הרג אותו אנחנו לא יודעים או שאולי הוא כלוא איפשהו. אבל אנחנו יודעים גם מהדיבור אחרי זה שסקבנדרי כנראה הוא זה שאחראי על הקריאה של משאול קורל דמורלן. וזה מאוד מאוד מעניין כי הקריאה של משאול קורל היה מניע ענקי בספר הרביעי. ובכלל, אנחנו, זה, בוא נגיד, זה היה אירוע מאוד משמעותי באיך שהעולם הסתדר. אז אולי בינתיים, אה, עד שאנחנו, מנס... אה, עד שנעבור בעצם לגוטוס ומה שהוא עשה פה, אולי אתה רוצה ל... ל... להוסיף גם עוד דברים.
1: כן, אז בוא נתחיל באמת בזמן. והזמן זה דבר מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרה נסיכה עיר בחולית, time is a very delicate, uh, subject um, משהו כזה. אז קודם כל אומרים שזה הימים הראשונים של הקריאה של אמורלן. ככה זה נפתח בעצם. הפלישה של אדור בעידן של סקאפ אנדארי. אם אנחנו יכולים להגיד איפה זה, אני אומר בזמן שרק הוא עוד היה ים. ככה אני יכול להגיד את זה. זאת אומרת, אנחנו ממש כאילו עושים מעגל שלם ומגיעים לתאריך הזה. Um, כמה דברים מאוד מעניינים בקשר למלחמה הזאתי, הם פותחים קרע כלשהו. ואטיסטה אנדי וטיסטה דור משתפים פעולה כדי בעצם לפלוש לעולם המלזני. אישה מלזן הייתה אפילו לא מחשבה ברוחו של קלן וד שבכלל גם הוא לא היה מחשבה, אבל אין לנו שם לעולם הזה נקרא לעולם המלזני. וברגע שהם מגיעים, המתקפה הראשונה מותירה אותם ממאות אלפים שהם הגיעו הם נשארו עשרות אלפים ואטיסטה אנדי נשארים שבעת אלפים אפילו פחות מהם. וסקבנדרי באמת נותן את ה... בגידה אחרונה ואחרי שהוא קורא לו אחי ואומר איזה יופי שעשינו את זה הוא דוקר אותו בגב ואז לוקח אותו כדרקון ומטיל אותו לתוך השטח של בית עזף. <תאז> זאת אומרת בתי עזף תבין כמה הם קדומים וכבר יש שם מגדלים ויש שם מבנים וזה דבר מאוד מאוד, 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 מאוד <תאז> <תאז> מעניין גם הם מדברים גם על העם. שוות, על, על הגזעים האחרים, מדברים על הג'גהותים, על האימאסים, מדברים על הפורקרו לסייל, שאמרו הפורקרו לסייל אפילו לא הטריחו את עצמם לבוא לפלישה. הקצ'נט שמע, הם אומרים כבר הורגים אחד את השני, זאת אומרת, לא, הם הגיעו במהלך המרד של קצרי הזנב, אותם קצרי זנב שלא לא ראינו אותם עדיין, רק שמענו עליהם. שהם מגיעים, הם, אומר הם הולכים להשמיד את עצמם, זה שהרגנו את המטרוניות, פשוט ביססנו את המקום לשער, וזאת השאלה, האם באמת הטיסטי אנדיאי הם מעטים כל כך שזה כל מה שנשאר מהם? לא יודע כמה מהם שרדו גם את הבגידה של הטיסטי אדור, אבל אומרים לו, הרבה יותר מזה. מה שבעצם מסביר למה הנומן דרי כל כך שומר עליהם, הם מעט, זה כל מה שנשאר. ואולי בעצם מה שנשאר, זה רק מי שהיו בנצר הירך ובדריפט הוואלי, לא נשארו עוד. זאת אומרת, זה לא שכאילו מדברים על, וואו, זה גזע שלם, זהו, הם כמה מאות, כמה אולי מאות במקסימום. וגם עוד דבר אחד, הגזע הזה גם אין לו למה לחיות, ואנומנדה ריק כל הזמן עובד ומנסה לתת להם תעסוקה, כי אחרת הם פשוט ימותו. או שמה שהוא מנסה למצוא להם זה דרך טובה למות אני אתן לכם סיבה טובה למות. וברגע שמישהו מוצא סיבה טובה למות או אפילו לחיות כמו שהייתה לה איך קוראים לה אך, האחות של האורפנטל. זאתי שהייתה אהובתו של וויסקי ג'ק.
0: לא זוכר וואי, וואי, וואי.
1: זהו מאזינים יקרים אחרי כבר שני ספרים כבר הכל. טוב בינתיים תעשה חיפוש בוויקי קטן אנחנו אז אני אמשיך קצת. ובסופו של דבר הוא נקלע לידי עזף אתה יודע, שניהם הרי אליינד, גם הוא גם כן סולטייקן דרקון, והוא בעצם נקלע לדי עזף, אז עכשיו השאלה פה, שיש לזה קשר דרך אגב, לפרק השני, ואנחנו נדבר על זה גם כן, על, 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 על סילצ'ס. קורלט, קורלט. קורלט, נכון, קורלט. אז אני זרעתי אחותו של אורפנטל, לא, כי אורפנטל יופיע בספר הראשון ומאז זה נזכר לי. אנחנו נדבר שוב. על סילצ'ס ואנחנו נדבר עוד על סקבנדרי והנוכחות שלהם מאוד 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 חזקה בפרקים ומרגישים אותם אפילו אם לא מדברים בעצם כל ה.. בעצם כל הפרולוג הזה נותן לנו מין רקע מאוד מאוד טוב לכל מה שקורה ו.. כן, אולי זה יכול להסביר לנו את השנאה שיש לה טיסטה אנטי כנגד טיסטה אדור, אבל כפי שאנחנו רואים, השנאה של הטיסטה אדור היא לאו דווקא כלפי הטיסטה אנטי, אלא דווקא כלפי הליאוסן או בני האדם. ובזה אנחנו כבר נדבר עליהם, אנחנו נראה.
0: בכלל, כל הקטע של הטיסטה ליאוסן, ההיעדרות שלהם מאוד מאוד מתמיהה פה, במיוחד אחרי שהתעסקנו בהם ממש טיפה, אולי זה היה הזמן להכניס אותם לסיפור, אבל תעלומה.
1: אג... אני, יכול... אני יכול לתת ניחוש. נו. הטיסטליוסון לא השתתפו בפלישה הם מעולם לא פלשו לעולם הם המשיכו לחיות בעולם שלהם הם אתה יודע מתרחקים הרי יש את אוסריק למרות שאוסריק מופיע דרך אגב. נכון. אוסריק מופיע פה שאומרים איפה אה אוסריק הלך לטפל בו שוב זאת אומרת שים לב שיש תמיד מאבק נצחי על מותי בין אלוף של האור לאלוף של החושך אפילו שמדברים כבר יודע ואתה יודע מה מצחיק פה בעצם. הם אויבים כל כך הרבה שנים, מאות אלפי שנים, שבסוף הם כבר מגלים שהם החברים היחידים. הוא היחידי שמבין אותו אוסרק, והוא היחידי, זאת אומרת, יש להם עדיין את אותו ויכוח ישן, אבל הם כבר הולכים ביחד, אנחנו זוכרים שהם קבלו את האל הנכה. כן. ביחד. נכון. מראה שבסופו של דבר הם מבינים שיש להם רק עולם אחד, וכשמגיע משהו חיצוני, אגב, הנה, סתם עכשיו אני מעלה עוד איני תיאוריה ראשונה כבר לספר חמישי. מה אם הוא גם כן הגיע מעולם אחר, הם הביאו אותו, זאת אומרת מקום, מה אם הוא בעצם כמו אב, האב של האור, או אם האפלה אפילו, אנחנו לא יודעים אם הם יכולים לשנות את המין שלהם או לא. אולי אם זה מישהו, אולי אין להנחיה או מישהו ידוע.
0: נדבר על זה קצת, אני חושב, כשנדבר על uh, בריאת העולם פה, על ההתפתחות הקוסמולוגית שלו, יש שם כל מיני דברים מעניינים. אבל uh, כן אני, אני לא יודע אני יותר יותר הגיוני לי שהאל הנכה הוא באמת כוח קוסמי כמו uh, אם דיברנו מקודם על מלחמת הסדר בכאוס אז mm-hmm. הוא כוח אחר. אז נדבר על זה mm-hmm. גם אולי קצת נזכיר את זה אבל uh, בוא, okay. בוא נחזור רגע לפלישה ולבגידה את כל הדבר הזה גם uh, אנחנו מקבלים מנקודת מבט של גוטוס שזה מאוד מעניין לראות אותו שוב mm-hmm. ואולי לראות אותו בשיא או משהו כזה. וגוטוס פוגש ומדבר עם מאל שזה אלה ימים שהזכרנו בהקשר של מה לקרל
1: נכון? mm-hmm.
0: בספר השני ופעם ראשונה שאנחנו רואים אותו ולא רק מזכירים אותו נכון לא היה שום סצנה איתו מקודם ויש ביניהם שיחה מאוד מעניינת כי בעצם מאל מעוניין לעצור את קבנדרי ויש לו תוכנית. ובשביל זה הוא זקוק לגוטוס, אבל אני לא הבנתי בדיוק מה הוא צריך מגוטוס, חוץ משינסה לשמר משהו, את השדה קרב.
1: זה לא בדיוק, מה שהוא אומר לו זה דבר אחר, כי הרי גוטוס רואה את זה והוא מחליט לפעול, הוא מבין שהולך להיות פה משהו נוראי, אז הוא אומר לו, אני הולך בעצם לעצור את זה, הפרקרולס האל יחליטו שהם לא באים, וגוטוס לא יודע אם הוא היה עריץ או לא היה עריץ, אבל היה לו מין תחושת צדק כלשהי, והוא אמר, אני עוצר את המלחמה, ואז נו תמיד אתה עושה אתה עושה קרח כאילו יש לך עוד פתרון חוץ מקרח אומר לו ומה אתה תעשה תטביע אותם כאילו לכל אחד יש לו שיטה אחרת זה מראה מאוד את התפיסה הנורא נורא חד ממדית של אלים שהם רק מעניין אותם על מה שהם עוסקים בו ולא שום דבר מעבר לזה קצת מזכיר את טריאץ' ומזכיר קצת את פנר רק מלחמה וכל הדברים האלו ופה למעשה הוא אומר לו תשמע אם אתה מקפיא אותם אל תהרוג אותם. תשמר, תקפיא את הזמן שאתה עושה את זה. וזה בעצם מה שעושים בעצם הג'וגותים, הם מקפיאים את הזמן, ראינו את זה גם כן בפינסט, שהם הגיעו לקבר של רייסט, בשעתו הוא היה קפוא בתוך משעול הומות ולכן כל הזמן נשתמר כן, בו. כן, וגם היו שם עוד יצורים אפילו,
0: אני חושב. כל הביידרין והאלה הקדומים, לא?
1: אני לא זוכר מה הביידרין, כן, אני חושב אלו שהיו אבות שהם היו תקועים, הם היו תקועים בעומתו זפלה. בעצם זה מקפיא אותך ואתה משתמר. מה שאומר שבעצם, ואז באמת הוא עושה את זה, ופה זאת השאלה איפה בעצם הייתה המלחמה. כי אנחנו מש, מקבלים רמז על חנית קרח כלשהי. שזה מעניין מאוד האם יש קשר לזה או אין קשר, או אפילו שאלה האם זה, אה לא, זה, חשבת, חשבתי אולי זה מה שראינו בתחילת הספר הרביעי, אותו קרב, אבל לא, אף הוא קרולסייל הגיעו וזה הקרב של התל הנמאס מול הג'ג'הוטים, אז זה לא זה. כן,
0: הרבה שאלות באמת, הקטע הזה לא כל כך ברור, ובאמת הזכיר לי קצת כל מיני, את הפרולוגים האלה, שקשה מאוד לשים אותם בזמן, אבל נותנים לנו כל מיני קטעי לור, אבל כמו שאתה אומר, בגלל שאנחנו כבר קצת יותר מכירים את הספרים ואת העולם, כן אנחנו מקבלים קצת אה, קריצות כאלה ונקודות שאנחנו יכולים אולי להיאחז בהן.
1: רק, רק עוד דבר אחד קטן קטן קטן, מוזכר פה שם שאנחנו לא קראנו אותו לפני זה, שזה קילמנדרוס. קילמנדרוס, זאת אלה, מדובר פה שהם שואלים אם היא אמורה להגיע. ואומר שהיא בדרך, אנחנו לא נתקלנו עדיין בשם הזה, זאת אלה כלשהי, כנראה לה קדמונית שלא לא שרדה עד ימינו. אז יהיה מעניין לראות אם אנחנו, כי כל הספר הזה בעצם מלא בהמון אלים חדשים. אז השאלה בעצם יש חדשים ש... ישנים. האם הם חדשים ישנים? האם... אנחנו ננסה לראות אם אנחנו מצליחים לזהות כמה מהם.
0: Uh, כן אתה צודק ואני חושב שאם עכשיו ניקח את החלק השני של הפרולוג אנחנו נראה שהוא זורק אותנו לזמן אחר לגמרי וזה גם כמו שאמרת כמו בספר השלישי. תראה אני חושב שהזמן שזה קורה בו זה דווקא
1: בזמננו ממש. לא לגמרי בזמננו כתוב שזה שנת 1159 לשנת ברן אז כן. אבל כן חשוב להזכיר דבר אחד כתוב שזה שלוש שנים לפני הסגירה השביעית הלפרית זה כן יהיה חשוב לנו שאנחנו נתערך את הפרק הראשון.
0: כן. ואנחנו בעצם חוזרים בכרונולוגי
1: זה אמור היה להיות אחרי הספר הרביעי. לא אנחנו בספר רביעי בשנת 1162 שלוש שנים לפני הספר זאת אומרת אנחנו בערך מתזמנים את הסצנה הזאתי עם התחילת הראשון אפילו אפילו בראשון אני חושב שהראשון באיזה שנה מתחיל הראשון. אפשר לבדוק את זה? This can be arranged. Um, בוא נראה רגע, הנה, בוא נסתכל. הפרולוג שמתחיל עם פארן הוא 1154, זאת אומרת זה חמש שנים אחרי הפרולוג של הספר הראשון. Mm-hmm. Um, אני רק אסתכל רגע בפרקים, מתי שמתחיל בעצם כל המאבק על פייל, הוא מתחיל ב-1161, זאת אומרת שנתיים לפני גני הירח,
0: זה הכל. אז עכשיו השאלה יותר עמוקה. אז זה גם לפני מונוג או אחרי מונוג? לפני. אוקיי, okay. בסדר. בוא נדבר על הסצנה. הסצנה מאוד מזכירה את הסצנה של מונוג, שוב אנחנו רואים את האל הנכה בכבודו ועצמו, איך שהוא אה, מנסה להזיז דברים ו, ומנתב אותם, והוא בעצם מארגן או נפ, אה, מביא אליו איזשהו נפח חרש חרבות, לא יודע איך להגיד את זה נכון. מישהו מומחה כנראה, והוא מבקש ממנו שיכין לו חרב, אבל לא באמת מבקש ממנו. זה, הוא, האיש חווה, את התביעה של הספינה שהוא היה עליה זאת לא ספינה נכון זה עיר מקרוסית נכון
1: עיר מקרוסית אנחנו נתקלנו בהם
0: הערים האלה ששתות על המים משהו כזה
1: נכון בספר השלישי אנחנו נתקלים בעיר מקרוס ארוסה האם זאת אותה עיר המקרוס האם בעצם הוא השתלט על העיר המקרוס הזאתי וככה הוא את נביא הפניון מעניין דווקא כן
0: זה מעניין אבל למרות שלאיפה שהוא מביא אותו אנחנו לא יודעים לאיפה לא, אנחנו לא אנחנו ברור לאיפה זה שהוא יהיה, אבל כמו שראינו מקודם לאל הנכה יש משאול משל עצמו
1: אז יכול להיות שהוא מביא אותו לשם כזה. כן אבל צריך המשאול של האל הנכה נודד הוא לא קיים בגלל זה כל פעם הם ידעו גם במיוחד בספר השלישים לסין ידעה שהוא יש שם בגלל זה שמה גם כן את השומרות כן. שלה שם כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי האל הנכה.
0: לא אבל זה מה שאני מתכוון שכנראה שהוא נדד, נודד יחד איתו. יכול להיות שהיה ננחה כן, איפה אבל, שהוא הולך אבל מישהו לא, אנחנו
1: לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים איפה זה, זה יכול להיות, זה אבקיס, זה כן, יכול כן, להיות כן. על זה יכול להיות על היבשת של קוונטלי, יכול להיות גם על היבשת החדשה, mm-hmm. אנחנו לא יודעים את זה.
0: אז הוא מביא אותו לשם והוא עושה לו הצעה שאי אפשר לסרב לה, הוא אומר לו אתה הולך להכין לי חרב, ועוד רגע נדבר על מה זה אומר, אבל אתה הולך להכין חרב, הנה אני הבאתי לך, יש לך את כל מה שאתה צריך, יש לך נפחייה, יש לך את כל ה... את כל ה... משאבים שאתה צריך יש לך אפילו עזרה בצורת נחטים שזה כמו בוקרלים גדולים יותר שריריים יותר ואף כאילו צלליים יותר שחורים שחורים אה, לא, אבל שחורים לא קשורים איכשהו
1: למשול הצללים ואני לא הבנתי אני לא יודע הם לא קשורים למשול הצללים מה שכן אבל הם יוצרו על ידי ג'גותים. איזה מין משחקי, עכשיו ג'גהוט זה כל כך לא מתאים להם לשחק או להחליא בין בוקרלה לבין כל מיני דברים אחרים, אבל מעניין מי, מי יצר את זה, וצריך לזכור גם כן, זה רמז שהייתה נוכחות ג'גהוטית באזור. כן או שלאלה נכה יש
0: דרכים להשיג גם ממקומות שלו, שלא נמצאים באזור <laughs> אבל בכל מקרה זה הזכיר לי קצת את הסוסים הג'אגים כן כי יש לך גרסה יותר גדולה של הסוסים mm-hmm. אז גרסה יותר גדולה של הבוקרלים.
1: והם
0: אמורים <laughs> כן, <laughs> <הם אומרים laughs> לשמש כעוזרים שלו בנפחייה שיעזרו לו לעשות או אולי גם שומרים שלו. שומרים שהוא mm-hmm. לא יברח או משהו כזה בכל מקרה הוא אומר לו האלה נכה שאין לו ברירה בעצם הוא חייב לעשות את זה אחרת הוא יהרוג אותו אבל אם הוא יכין לו את החרב הוא ישתחרר. לא יודע כמה אני סומך על האלה נכה שיש, שישמור על ההבטחות שלו mm-hmm. אבל בוא נשאל רגע את השאלה המתבקשת. מה זאת החרב הזאת למה הוא צריך אותה כי בהתחלה אני חשבתי שאולי אולי אולי האלה נכה צריך איזושהי דרך להתכונן מפני קרסה. אבל. כמו שאתה אומר עכשיו כנראה שזה קורה לפני אז כן. מה
1: קורה פה צפר. יש לי כמה מחשבות קודם כל שמדברים על חרב איזה חרב תמיד עולה לנו לראש דרג ניפור כמובן האם ואז מה שקורה הדרג ניפור מה מיוחד בדרג ניפור היא שבעצם דרג ניפור הוא משאול ולכן אני חושב שזה דרך כלשהו בעצם של האל הנכה להשיג גישה למשאול. וכמובן שאנחנו מדברים אם הוא רוצה זאת אומרת האם יש קשר וזה אחד הרצונות שלו בעצם להשתמש בחרב הזאתי כדי להשתלד בסופו של דבר על אחד הקרעים האמורלנים יוכ... ובעצם ללכוד אותה בתוך חרב ואז החרב הזאת שלו תהיה. השאלה השנייה האם החרב הזאת יועדה במקור לאביר שלו הוא רצה שיהיה לו אביר שיעשה את זה או שמא הוא מייעד אותה לקלור. או אולי לאותו לא מלך בשלשלאות שראינו אותו שם, האם, האם, או שדבר שלישי, האם האל הנכה מתכוון להשתמש בחרב הזאת בשביל לנפץ את השלשלאות שלו? שאלה מצוינת, ואני
0: חזק טיפה את התיאוריה שלך, כי אם אנחנו נחשוב רגע על דרגניפור, באמת יש לה קשר לשלשלאות. יש גם את ה... בתוך החרב, בתוך המשול של החרב, יש את העגלה עם הצלילי שלשלאות הכבדים. שבינתיים לא, לא חושב שאי פעם קשרנו את השלשלאות של דרג ניפור לאל הנכה. אבל זה יכול להיות קשר.
1: דיברנו על זה אבל זה נראה כל כך רחוק בשביל שזה יהיה איזשהו קשר. או שיכול להיות שזה אותו לחש בעצם שהשתמשו. כדי לכבול את האנשים לעגלה זה mm-hmm. אותו לחש שבו השתמשו בשביל לכבול. הרי הנומן דה-רק היה שם אז להנומן דה-רק כנראה לא יש לשלשלאות.
0: מעניין. אז אז באמת שאלה אני לא ברור כל כך מה, מה קורה עם החרב הזאת מה שכן חשבתי עליו שאם קרסה כן בא להרוג את האל הנכה. אולי הוא צריך פתאום קצת להיזהר כי גם לאל הנכה יש חרב או שאולי האל הנכה נתן אותה למישהו אחר.
1: אז שאלה. עכשיו גם זהות החרב הזאת אני חושב שהיא מופיעה בספר. אני לא בטוח אני אתן פה איזה רמז אבל בפרק השני אנחנו בפרק הזה בעצם אנחנו לימדים את זה בפרק הראשון. אז בוא באמת נתחיל את הפרק הראשון. כן, נתחיל את הפרק הראשון, ופה אנחנו חוזרים בעצם אה,
0: לטרל סנגר, רק מה, כמו שאמרת, זה טרל סנגר מהעבר. טרל סנגר הרבה
1: הרבה לפני האירועים של הספר הרביעי. אגב, זה לא הרבה. Okay. שנה, שנתיים לפני, כן. אני אתן לך עכשיו את הרצף הזמנים. הספר, השנה הקודמת שקראו, היינו זה 1159, ואמרו שלוש שנים לפני הסגירה, הסגר, לא רוצה להגיד סגר, לפני הקלוז'ר, לפני ההסתגרות, בוא נגיד, השביעית הלת'רית. עכשיו אנחנו אומרים שזה שנה אחת לפני, מה שאומר שעברו שנתיים, זאת אומרת השנה היא 1161, אנחנו בתקופה של גני. הירח. בין גני הירח לבין הספר השני עברו שנתיים. מדובר על טרל סנגר שנתיים בלבד לפני שעובר את טקס הגירוש הזה.
0: נו, מצוין, אתה רואה? בשביל זה אני מחזיק אותך. וזה ממש מסביר לי למה היה לי כל כך קשה עם הפרק הזה. בכלל כל הקפיצות של הזמנים פה נורא נורא מבלבלות, והדבר השני שבוא נגיד הטעה אה אותי, זה העניין הזה של הלת'ארי. Mm-hmm. כי מדובר בעצם בעם גדול, וגם מדובר פה בעצם על תרבות ו... וחברה גדולה של, של טיסטי אדורים, ועד עכשיו לא ראינו אותם ולא לא שמענו עליהם בכלל.
1: למרות שחששנו שחש... שהם קיימים. כן. והנה...
0: אבל ההנחה שלי הייתה שמדובר על אירועים מהעבר ולכן לא שמענו עליהם בעצם כי מדובר על איזה שהם עתיקים משהו כזה אבל התיאוריה שלך לא תיאוריה בעצם הנקודה שאתה העלית זה מסתדר גם טוב פשוט זה משנה לגמרי את מה שחשבתי על הפרקים האלה.
1: בוא נגיד שבינתיים הקטע הזה הוא בעצם כמו קטע מקביל. אם אתה מסתכל עליו, קטע מקביל, הוא מתרחש במקביל גם לקרסה אורלונג. זאת אומרת, כל הקטע שאנחנו רואים עכשיו, כל הקטעים בעצם זה קרסה אורלונג וטרלסנגר. אנחנו רואים את זה, זה מקווה באמת שבחלק השני סוף סוף נבין מה, רצ... מה קורה לטרלסנגר, ונוכל להמשיך הלאה עם הסיפור שלנו.
0: ועוד משהו שגרם לי לחשוב בעצם שזה דבר כל כך עתיק, זה בגלל הדיבור המאוד משמעותי על מאחזים בכלל. כאשר אנחנו יודעים ש, שבזמן הספרים הקודמים, המאחזים הם לא כל כך פונקציה, למרות שיש אליהם אזכורים ודברים כאלה, אבל בעיקר מדובר על הקלפים, על קלפי הזף, ומדובר על דברים אחרים. אני הייתי בטוח שכל הפרקים האלה בעצם... מדברים על אירועים מהעבר הרחוק, אז, אז בוא נראה איך זה יסתדר בכל זאת אה, עם הדברים האלה. אז יכול שאני אגיד שטויות, זה מה שאני מנסה לומר. בכל מקרה, יש לנו בעצם עוד אלמנט קטנטן בתיארוך, שאולי תוכל אה, גם להתחבר אליו אחר כך, זה העניין הזה של שנת עליית המאחז הריק. ונדבר על המאחז הריק הזה.
1: זה חשוב מאוד בפרק השני באמת.
0: כן. טוב, אז בוא נדבר באמת על טרל סנגר, ולא רק טרל סנגר, אלא האחים לבית סנגר. סנגר הייתה משפחה מאוד מאוד משמעותית בחברה של אטיסטה אדור. חזקה, מוערכת, עשירה כנראה, ובוא נדבר על זה שיש הרבה אחים בפרקים האלה בהתחלה של הספר. והתחלנו בפרולוג עם האחים של ריק, אחר כך דיברנו, אנחנו מדברים עכשיו על האחים של סנגר, ובהמשך נדבר גם על עוד אחים שאתה תתעסק בהם, זה באמת האחים של בית בדיקט. Mm-hmm. וזה לא, זה כנראה לא סתם, אני חושב ש... טוב, נדבר על המוטיב אחר כך, אבל האחים לבית סנגר הם מאוד מאוד מעניינים. קודם כל יש לנו את האח הגדול, שזה בעצם פיר סנגר. הוא, כמו שאפשר לדמיין, אה, איש חזק, מוערך, ואבא שלהם בכלל הוא... תומד? איך, מה השם שלו? תומד סנגר. כן. אבא שלהם, תומד, גם הוא איש מאוד מע... מוערך. ואחר כך יש לנו את בינדס, בינדס הוא קצת מוזר, הוא מסתובב לו, הוא כרגע לא נמצא שם, הם בעצם הוא הלך לאיזושהי שליחות של המלך, שגם עליו נדבר, ויש לנו את טרל, וטרל אה, בשלב הזה הוא עדיין אה, חלק מהחברה האטיסטיידורית, עדיין לא השליכו אותו, נכון? Mm-hmm. עדיין לא עשו לו את הסאנדרינג, והוא אה, כאילו את ה... מה, איך שלא זה לא נקרא? שורנינג, Tho, שורנינג נכון. והאח הצעיר ביותר שקוראים לו אה, רולד, הוא קצת חמו מוח, קצת אה, מזכיר את קרסה אולי, <laughs> הוא, אין לו ניסיון כל כך אבל אה, אנחנו רואים שהוא, יש לו את הנקודות שהוא אלים אולי או, או שחצן ויש איזה שהוא מתח בינו לבנטרל שאנחנו מגלים בפרק הזה. בקיצור, כל הסיפור הזה מאוד מאוד מעניין במיוחד כי אנחנו מגלים שהחברה התיסטיידורית היא לא עומדת בפני עצמה היא בעצם עשתה איזשהו ברית או איזשהו הסכם עם האימפריה הלת'רית. והאימפריה הלת'רית הייתה לי מאוד מאוד מעניינת כי זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליה אנחנו מבינים שמדובר על euh, כנראה אימפריה גדולה יחסית על, euh, יש להם מלך חזק והם שולטים בכל מיני עמים באזור. ואני חושב שעוד נדבר על האימפריה האלת'רית במיוחד בפרק השני, זאת אומרת יותר כשאתה תדבר, אבל היה לי מאוד מעניין לראות שהטיסט הדורים טיפה מוכנעים אליהם, כאילו, הם לא יכולים לעשות כל כך מה שהם רוצים. וכל העניין של הפרק הזה זה שטרל סנגר מגלה שכנראה שהלת'רים אה, לא מכבדים את ההסכם ביניהם כל כך. וזה מתחיל להניע כל מיני אירועים. זה מביא לאיזושהי מועצה שבה הם נפגשים וטרל סנגר בעצם מודיע על מה שהוא גילה. והם כולם אה, המלך בעצם שקוראים לו אה, הנן מושג אתה כתבת חנן אני אני סבבה חנן
1: עם... מושג. אני חנ... חנן מושג אני קראתי
0: את אני סבבה לקרוא ש... לו חנן רק נראה לי זה הנן אבל סבבה נקרא לו חנן אני חושב שזה מגניב דווקא שיש לנו חנן בספר. אם אמרנו
1: בספר. פיני אפשר גם לקרוא חנן. <ש>
0: <ש> זהו אז זה <ש> חנן <ש> מעכשיו זה חנן וחנן הוא בעצם המלך של אטיסטעדור. והוא איחד בעצם את כל השבטים של אטיסטעדור שהם לא תמיד הסתדרו ביחד היה ביניהם גם מלחמות וגם חוסר התאמה אבל הוא בעצם הצליח לאחד תחתיו את כל השבטים. הוא בעצם הם, אחראי עליהם והוא בעצם מחליט מה קורה עם הלתארי. או ביחסים שלהם עם הלתארי. והוא מחליט שאם כך, אם יש באמת איזשהו בלגן, באמת הולכת להיות איזושהי פגישה עם נציגים מהלתארים, והוא חושב שזה איזשהו פאוור פליי שלהם, הבגידה הזאת. אז הוא מחליט שהוא הולך לטפל בעניין. רק הוא אומר אל תדאגו עליי אני מטפל בזה עם הקסם שלי ובוא נדבר רגע על הקסם ה... של, של המלך. אז אם אנחנו נדבר רגע על קסם של חנן מוסג אז אנחנו מגלים שהוא משתמש הרבה בקורלדה מורלן למרות הקריאה שלו למרות שמדובר פה זה וטרלסנגר אומר שיש כל הזמן גם סוג של מתח בין קרעים שונים של הקורלדה מורלן שיש להם כוחות אחרים. כן יש להם בעצם יש קרעים יותר חזקים מהאחרים והוא אומר אולי המלך מצא בעצם קרע מאוד מאוד חזק. ואנחנו לא יודעים כל כך מה התוכנית שלו בעצם כי חנן מוסג הוא שולח את אה, יש לו בעצם משימה שהוא רוצה לשלוח את האחים לבית סנגר לעשות אותה. וזה להביא את החנית שלו שהוא רואה אותה באיזשהו אה, חיזיון אגב את החיזיון הזה אנחנו רואים בהמשך באיזשהו אפיגרף.
1: לא החיזיון שלו זה הפתיחה של החלק.
0: אה זה הפתיחה של החלק. כן 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 צודק צודק כן אנחנו בעצם רואים את החיזיון שלו באפיגרף של פרק של החלק הראשון שאגב לא לא דיברנו עליו קוראים לו דם קפוא. Mm-hmm. שזה ב- מאוד מזכיר אגב את הסצנה מהפרולוג שהיה שם בעצם שדה קרב שהקפיאו אותו אבל נדבר על זה אולי. בכל מקרה הוא רואה איזושהי חנית יש לו איזשהו חיזיון והוא שולח אותם להביא אותה. והדבר היחיד שהוא אומר להם הוא לא מספר להם יותר מדי אבל הוא אומר להם שקודם כל צריך לחכות זה האח ה... אחד האחים ה... ה... שבעצם הסתובב לו, והוא צריך לחזור, ואז, ואז... הם רק יוכלו לצאת. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר להם לא לגעת בחנית. אבל אתה כתבת פה משהו בעיירות, אני... תגיד לי אם אני...
1: אומר, הוא אומר... הוא לא, הוא לא אומר, דרך אגב, מה לא
0: לגעת. אז אני ראיתי שכן, אני ראיתי שהוא אומר לא לגעת בחנית. הוא
1: אומר להם, אם משהו מחכה שמה, כי היה לי חזון, אבל אתה משלב את זה עם הספר שם, שהוא מדבר על חנית הקרח הנעוצה. זה מה שהוא מדבר, ובעצם אתה עשית, עשית פה... זו תיאוריה וזו אחת התיאוריות שאני גם כן מסכים איתם שזאת תכנית הכרח הנעוצה okay. זה כנראה משהו שהוא אומר אל תיגעו בו אסור לאף אחד לגעת בעצם במה שאתם צריכים להביא אותו. כן.
0: ועוד שתי נקודות חזקות של, ה, של המלך הזה של חנן זה דבר ראשון יש לו איזה שהוא שד צללים ששומר עליו איזה שומר ראש שזה שד צללים עם תניל במיוחד ודבר שני זה שיש לו בני ערובה משאר השבטים. האתיסטי אדורים והבני הרובה האלה קוראים להם קריסנן והם סוג של מתלמדים שלו הם דיסייפרס uh, שלו שלומדים ממנו את הקסם. לא ברור כל כך מה מה הכוח שלהם אבל אבל כנראה שמדובר בכוח משמעותי שיש לו לחנן. וכל הפתיחה הזאת של האתיסטי אדור והלת'ארי הייתה מצד אחד מאוד מעניינת. כי זה באמת משליך לנו על, על הדמות של טרל סנגר ומשלים לנו פה הרבה דברים. מצד שני, זה מאוד מזכיר לי פה, צפריר, את הטבלורים. קצת, איך ש...
1: <laughs> מאוד, מאוד מזכיר את הפתיחה גם של הספר הרביעי.
0: נכון, ו... יש לנו בעצם חברה חדשה, הוא בונה אותה, הוא כזה מתאר אותה, נותן את הייחוד, המאפיינים המיוחדים שלה. מה שכן, אני מאוד אהבתי שהוא כאילו משלים אותה הרבה יותר טוב פה. אני עוד לא יודע כמה נשאר איתם עוד, אבל הרגשתי שלעומת הטבלורים יש פה הרבה יותר עומק, הרבה יותר כאילו בשר, נכון? ולא, אני לא יודע, אולי נעזוב אותם לגמרי אחרי זה, אבל כרגע זה נראה כאילו יש תוכניות יותר עמוקות לדבר הזה. זהו, אז יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף בינתיים עד שנמשיך פה עם ה...
1: כמה דברים מאוד קטנים. דבר אחד, כל הזמן הם מדברים. על פאדר שדו <laughs> זה אחד הדברים שאני כתבתי כמו מדובר פאדר שדו ואני כל הזמן אומר וואו מי זה פאדר שדו מי זה פאדר שדו אז תוך כדי זה אמרתי לעצמי וואי יש לי תיאוריה פאדר שדו זה סקבנדרי ואז אחרי שלושה עמודים אמרו זה סקבנדרי אמרתי אוקיי התקדמנו כאילו זה לא שכאילו כן, עכשיו כן. כבר לוקחים את התיאוריות ומוכיחים אותן כנכונות זה קרה כן אבל תבין זה מעניין מאוד שהבעצם אבי האב, האב שלהם הוא בעצם סקבנדרים זאת אומרת הוא המשיך להנהיג אותם. זה דבר ראשון מעניין. דבר שני זה גם כנצל כן מאיפה הוא השיג את הצל אומרים שמכנן מושג שהוא ייחד את השבטים הוא בעצם לקח אנשים לכל אחד היה איזה שבט אחד מאוד קשוח והוא נפגש עם ראש השבט וכשהוא יצא משם לראש השבט לא היה צל. אז אגב זה מרסק... מאוד מאוד קסם אמור לנית, היא אומר אפילו, נכון? כן, ברור, משום הצללים וכל הדברים האלה, ברור. כן, ופה פתאום התחלתי לחשוב, אתה יודע, כי פתאום אתה רואה בעצם מה קורה להם ואת הטיסטי האלו, ופה התחלתי לחשוב על שאלה אחרת. האם אותו חנן מושג, הוא למעשה אותו קיסר כאב, הקיסר, האם... משהו הולך לקרות, כי מה קורה בעצם? הם, הוא מתחיל להשתלט את השבטים, הרי השבט הם, של הם, סנגר היה משבט ההירות, הם מספרים על זה שהיה משבט ההירות, שזה השבט שגם חנן מושג מגיע ממנו, זאת אומרת הוא מאותו שבט, הוא בכלל היה מין קוסם פשוט כזה, אתה יודע, מין קוסם שלא כלום, ופתאום הוא תפס כוח ופתאום התחיל לעשות דברים, ואז אתה אומר לעצמך, מי מעניק לו הקסם הזה? האל הנכה. והאל הנכה עובד ונתן לו בעצם כוח משעולים, יכול להיות שהוא משתמש, אפילו לא משתמש בקסם ממורלני יותר, יכול שהוא משתמש בקסם של האל, והוא למעשה אותו מלך בשלשלאות שאנחנו לא ראינו, ולמעשה חנן מושג הולך לאסוף, להשיג את אותו החנית שהולך להיות ולשלוח את הטיסט ההדור לקרבות, בעצם הולך להפוך אותם לממלכה חזקה. למרות שהם נראים קצת שבטים כאילו ברברים אפילו קצת.
0: כן אבל אני אני, אני אגיד uh, שני דברים דבר ראשון אני מסכים עם התיאוריה שלך האמת זה האופציה הראשונה שעלתה לי גם כי אני גם חשבתי רגע על קיסר הכאב. האופציה השנייה שחשבתי זה שזה אולי בכלל המלך של הלתרים. כי זכור לי שהקיסר הכאב אמור להיות בן אדם. בן תמותה.
1: Mm-hmm.
0: ואם כך גם
1: בתמותה ב- אם, אתה מדבר על אסגר כן. דיסקנר אסגר. כן, יכול
0: להיות שהוא. כי שר הכאב כי אנחנו עדיין שוב זה טיפה בעבר יכול קרו דברים מאז אז בוא נראה איך הסיפור הזה מתקדם אבל <pounder> יכול להיות שהלתרים ניצחו במאבק הזה או משהו כזה.
1: קשה לי להאמין בזה מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה שהרי סנגר הוא מוקיעים אותו נכון חותכים לו את הסטיידוך
0: ועושים את זה תסטיידוך. כן נכון אבל אנחנו לא יודעים מי המנהיג שם כשהוא עושה לו שורנינג לא קיבלנו את המידע הזה. שזה מעניין הוא מאוד. הוא נמצא
1: שם, אבל הוא נמצא שם, הוא מדבר איתו. מי? אה, מי שנמצא שם. כן. הוא מדבר איתו, והוא אומר לו את זה, ואתה בגדת בנו, ואתה עשית את זה, ומה שקורה, מכיוון שגם כן הוא אומר את זה, הוא, אני, אני, חושב, אני חושב שזה חנן מושג.
0: אני חושב שזה אולי בכלל אח שלו, הצעיר. רולד רולד או משהו כזה אנחנו לא יודעים בקיצור זה תעלומה אנחנו תראה
1: יש 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 דבר אחד שמתאים אני גם חשבתי על אחד האחים מסיבה כיוון שהוא אומר לו אחי. שהוא מדבר איתו שם אז אמרתי אחי אמרתי כן אבל האחים שלו תראה באמת רולד עושה מין רושם של צ'ד כזה אד, דורי אמ, אבל יכול להיות שהוא אומר אחי מכיוון שהוא מאותו שבט שלו שניהם משבט ההירות אז גם כן יכול להיות שזאת הטייה מאוד מכוונת. אבל גם כי אנחנו לא מכירים את פיר, פיר אנחנו יודעים שהוא אדון הנשקים של כל שבט ההירו, זאת אומרת הוא לוחם הכי טוב שיש להם, אז יכול להיות גם כפיר סנגר ובינדס אנחנו לא יודעים כלום לגביו.
0: כן, ו- ובכלל יהיה מעניין לראות את כל ה-, ה... אחרי כל הפרקים האלה אולי, לחזור לסצנה עם סיפורים מהמשעול 2, סתם, מ- מהספר הרביעי. ולראות איך אנחנו רואים אותה וקוראים אותה מחדש, איך, איך טרל סנגר בעצם הפך להיות המנודה. ועוד משהו, אנחנו מגלים גם על טרל סנגר שהוא היה חתיכת לוחם, אז כנראה לא פראייר בכלל, שזה מטיל בצורה, באור מאוד מעניין את האירועים של הספר הערבי, כי שם הוא כמעט ולא נלחם. הם, או בכלל לא נלחם, הם נותנים לו כאילו חנית שם, אבל הוא היה נראה די לאפלף. איך שהוא התנהג, אז, אז, אז לא יודע, זה מעניין כל ההבדלים פה. הם, אבל עוד משהו נקודה קטנה שרציתי להוסיף זה שנכון הקשר בין הטבלורים והטיסטיידור פה הוא לא סתם אני חושב. כי אני חושב שזה גם נקודה שבה אנחנו רואים את השפעת האל הנכה. כי זה שני עמים בעצם שאנחנו יודעים שהוא יתערב בהם ואולי ככה השחית אותם. וזה מאוד מעניין לראות אותם ככה אחד ליד השני.
1: מה שאומר שאל הנכה היה עסוק מאוד.
0: ומה שגרם לי לחשוב. שאולי הנכה ישתלט על עוד עמים וחשבתי העם היחיד שעוד אה, יש לי עוד אופציה לחשוב שהוא ישתלט עליו או השחית אותו זה הטיסטל יורסן כי הם לא משתתפים מספיק אבל איפה שהם משתתפים הם מוזרים מאוד המניעים שלהם מאוד מוזרים ועוד לא שמענו מספיק מהם אבל יכול מאוד להיות שהם מושפעים ממנו ככה זאת תיאוריה מוזרה ומופרכת שלי.
1: תראה אם אתה רוצה תיאוריה עוד יותר מופרכת כזה על רייז יובי טווינטי שבעצם העם שהשתלט עליו זה אימפריה מלזנית. ואימפריה מלזנית עושה בדיוק מה שהוא רוצה, הוא השתלט על הסין, הוא מנווט אותה בלי שהיא יודעת שהוא מנווט אותה. הוא בעצם משחק, מישהו פעם שאל אותי שאלה, וזו שאלה טובה והתשובה יותר טובה. איך אתה יודע איזה הימור אתה מוכן לקחת? וההימור היחידי שאתה לוקח זה הימור שאתה יודע שמשני התוצאות שלו אתה זוכה. וכך הוא עובד, הוא בעצם פועל והוא יוצר כוח כביכול שפועל נגדו, אבל בכל מקרה באחת הדרכים האלו הוא ינצח. וזה כל כך מתאים שבדיוק האל הנכה מתחיל לפעול בנקודה מאוד 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 מסוימת. האם, האם הוא בעצם, הם גילו את זה כאלה נבד שהוא משחק בהם ולכן הם יצאו לעשות בעצם את האלוהות? האם הם הבינו שהמצב של האימפריה המלזנית גמור והקרב שלהם הוא בכלל גבוה יותר? אנחנו, תשמע זה הכל תיאוריית קונספירציה. עתיקות כן, לא,
0: שלך יותר קונספירטיבית אני, אני אני מרגיש שזה מאוד מאוד יפגע במניעים שאנחנו מייחסים ללסין שהופכים אותה לדמות הרבה יותר מעניינת ממה שהייתה יכולה להיות. אבל אבל אתה יודע מה בסדר בוא נשאיר את זה רגע בצד אני חושב שנגלה עוד uh, בקטע הזה עוד הרבה דברים בכל מקרה. Um, ha, סיפור פה הוא מאוד מעניין במיוחד בגלל המתח שבין הלת'רי לטיסט האדורים ועל הלת'רי אנחנו יודעים עוד מעט מאוד אבל אנחנו נגלה עוד מעט אה, בפ... בפרק השני אנחנו מגלים הרבה יותר ונדבר על זה עוד רגע אבל כן אנחנו מקבלים טעימה כבר מהעבדים של האדורים ונדבר רגע על אודינס ומחשפת נוצה שזה שם מאוד מאוד מסורבל בעברית אני אבל אין, זה, זה, זה התרגום כאילו לא אין מה להגיד נכון. פדרוויץ', מה, 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 איך עוד אפשר? לא, זה פשוט מכשפת נוצה, זה, או מכשפת הנוצה. <laughs> מה עפה קצת. <laughs> בכל מקרה, אה, לאדורים יש עבדים. והעבדים האלה הם לתרים, ומסתבר שאצל הלתרים יש עניין כזה של מישהו שיש לו חוב, שהוא הופך להיות אה, עבד בעצם. זה מאוד מזכיר עבד עברי ב, ב- בתנ״ך. <laughs> אה, מעניין אותי אם אה, אריקסון אה, רומז לזה, כן או לא. בכל מקרה, אודינס הזה מסתובב שם, הוא רואה את הסתיידורים, ככה את רל סנגר חוזר וכל הדברים האלה, ואודינס הוא בעצם אה, משוייך לבית סנגר, הוא עבד של בית סנגר, ויש עוד כמה עבדים שם של בית, אה, או שקשורים שם באזור, אבל במיוחד אנחנו מדברים על מחשפת נוצה, שהיא סוג של חוזה, סוג של אה, ידעונית, שהם מאוד מאוד מחזיקים ממנה, האלתרים שנמצאים שם. אנחנו מגלים על הלת'רים האלה מלא דברים קודם כל שהם מאוד מאוד כאלה יש להם אמונות מאוד מאוד חזקות והם מאוד מאוד חשוב להם ה- ה- הנבואות של פדרוויץ' ויש אנחנו רואים בעצם חיזיון שלה שאודינס בדרך הוא רואה איזה שהוא אורב לבן והוא בעצם רץ להגיד לה שלא תעשה את החיזיון כי זה סימן רע סימן מבשר רעות ועוד מעט נדבר למה אבל. אם הוא מגיע בעצם כשהיא עושה את ההתנבאות שלה ויש שם התאספות של הלתרים האלה של העבדים. אה רגע חלקם בעצם לא לתרים חלקם הם uh, עוד עם שהשתלטו uh, עליהם הלתרים על נכון?
1: לא זה בפרק הבא. אה זה בפרק הבא, אוקיי לא
0: טעות שלי. כן כן, כן נכון זה בגלות של uh, מה שמו לא משנה. בכל מקרה היא עושה סוג של קריאה בקלפים ורק שאנחנו לא מדברים על קלפים אנחנו מדברים על לוחות. כי אנחנו לא מדברים על העזה, אנחנו מדברים על המאחזים, שזה מה שקדם לבתים של הקלפים. תראה, אם נדבר על כל הרשימות והערות שכתבתי על החלק הזה, כתבתי המון. כי האמונה הלסארית הייתה לי ממש ממש מרתקת, כי היא כזה סוג של הראתה לנו שיש דרכים אחרות להסתכל על יצירת העולם המלזני, או היקום המלזני. אז בואו נדבר רק ממש בכמה מילים, אני אנסה איכשהו ל... לסכם את זה אבל יש משהו שאתה רוצה להוסיף אולי לפני זה
1: קודם כל הוא אודינס מאוהב במכשפת מוצא כן. זה גם חשוב אה, להמשך. השאלה למה אתה חושב שאורב לבן נחשב למזל רע? אנחנו רואים שאורב לבן הוא חלק
0: מהמאחזים
1: בעצם. כן אבל למה בעצם יש לי יש לי כמה סברות אז יאללה, תגיד. אחת, אחת סברה רגילה ואחת סברה שהיא כבר קונספירציה תיאור, קונספירציה. אז קודם כל צריך לזכור דבר אחד ש. אטיסטי עדו, מכיוון שהם אפורים, צריך לזכור את זה, הם רואים כל דבר לבן כדבר רע. זה כמו שאנחנו למשל רואים אדום, אז בשבילנו זה מזל רע, כי זה כמו דם וזה אזהרה, או שחור היה, בכמה מקרים אתה רואה שחור זה תמיד מרושע, תמיד השחור היה הרע, תמיד זה היה הרע. אצלם זה לבן, הם פשוט רואים לבן וכל דבר לבן הוא רע. במיוחד אורב, אורב הרי אמור להיות שחור. ופתאום רואים את העורב הלבן. אני מסכים, רק חשוב לומר שזה לא תסתיידו, מדובר על, על לתארי. עדיין, לא, כן, אבל הם חיים אצלהם. הם לומדים מהם בעצם. אני חושב שזה מין, הוא קצת רואה את האמונה, אגב, ודבר אחר. כי העורב הלבן זאת אופציה, אופציה, תיאוריה, 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 שזה סילצ'ס רוין. אוקיי. Okay. יכול להיות שסילצ'ס אה, לא מת. הוא פשוט, ידג... הוא פשוט משנה את עצמו מקום דרקון באמת לאורב כדי לא למשוך תשומת לב אבל הוא לבן והוא השתתף בכמה דברים לא טובים ובגלל זה העורב הלבן מוכר כסימן מאוד מאוד רע למרות שאנחנו מגלים לאיזה מאחז הוא שייך שזה נורא נורא מוזר וזה קצת תוקע לי כל כך כזה טריז בגלגלים של התיאוריה הזאתי אבל עדיין יש איזו תיאוריה נחמדה שבעצם העורב הלבן הוא סילצ'ס. כן אבל תזכיר לי רק לאיזה... למה הוא
0: שייך. לפולקרה לפולקרה אוקיי בסדר דבר, אז בוא נדבר באמת על אז אז תראה בוא אם אנחנו רוצים לדבר עכשיו רק על, ה, על החלק הזה אפשר לדבר עליו הרבה זמן אני רק רוצה להתייחס לאמונה הלת'ארית ו, והנקודות <אח> שם שעולות. שבעצם האמונה הלת'ארית מדברת על יצירה של העולם משלוש נקודות משען פולקרה כן ויש בעצם את פייר דולמן וארנט. וארנט זה יש לזה גם משמעות זה סוג של.
1: מוטעה, נודד כזה, 아, נודד מטעה כן, רגע שיש להם שלוש נקודות של פולקה שהם? שהם פייר, דולמן וארנט. א- אוקיי.
0: ושלושת הנקודות המשען האלה הם בעצם סוג של נקודות ראשוניות. מעניין אותי אם הם מתכוונים שממש מהם נוצרו כל שאר המאחזים. כי ה- א- 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 אחר כך מדברים שהארנט בעצם יצר את המאחזים. וה... ארנט שיצר את המאחזים יצר את קרח אליינט עזת וחיה ואז לתוכם נוצרו עוד נקודות משען חדשות. ופה מדובר על גרזן, פרקי אצבעות, להב, להקה, מוצא הצורות ועורב לבן. Mm-hmm. אז יש לנו בעצם פנתיאון או, או, או משהו כזה חדש או מבנה חדש של מאחזים שלא ידענו עליו עד עכשיו. ואני כששמעתי על שלושת נקודות המשען חשבתי שפייר, דולמן וערנט זה מקביל לסדר כאוס והאל הנכה. זאת מין תיאוריה שיש לי. אוקיי. Okay. וזה חלש קצת כי אנחנו יודעים שהאל הנכה הוא חיצוני לעולם. הוא לא יצר אותו. אז כנראה שזה לא תיאוריה נכונה. אבל בכל מקרה זה הזכיר לי את הדבר הזה של פייר ודולמן מדובר על איך שהם כאילו... מנוגנים אחד לשני אבל גם משלימים אחד את השני ומשנים אחד את השני וגם אה, מדברים על זה שדולמן זה סוג של אה, אבן בעצם זה מה שהפך להיות ההרים והסלעים סוג של ענקים כאלה אנחנו רואים את זה גם באחד האפיגרפים שמדבר על זה. תקשיב זה דברים שהם נורא סתומים בינתיים לא מבינים אותם אני לפחות לא מבין אותם כמו שצריך. אולי אה, לך זה יותר יתברר אה, אבל, אבל לדעתי. אנחנו בעצם מגלים פה שיש הרבה יותר למאחזים ממה שחשבנו, שהזעף הוא חלק מהמאחזים בכלל, שזה גם מעניין, וזה כל הדיבור פה גם גרם לי לחשוב שזה מדובר על אירועים מאוד מאוד רחוקים בעבר, כל מה שאנחנו מתעסקים איתו, אבל לפי מה שאתה הסברת, זה קורה ממש עכשיו, אז אני תוהה לעצמי, מה זה כל העיסוק המוגזם הזה במאחזים כשכבר אין כל כך
1: מאחזים? יכול להיות, תשמע, זה שאלה... גם כן מאוד טובה בקשר לדולמן דבר אחד שהזכיר לי דולמן זה הזכיר לי את אובליסק כי, כי גם כן דולמנים אבני דולמנים זה גם כן אבני אובליסק פשוט יותר קדומות כמו להגיד מנהיר או דברים כאלו וכן כנראה הדולמן זה כמו היבשת האל של היבשת כמו שיש את ברן שהיא נמצאת כאובליסק בקלפים ככה דולמן האם זאת גם כן ברן. זה יכול להיות fire מאוד יזכיר את התלן אז האם הארנט הוא בעצם קרח כמתנגד לאש? זה יותר הגיוני
0: שזה הדולמן לא? דולמן זה אדמה. הארנט זה סוג של כוח שמאזן ביניהם או לא יודע
1: איך כן סוג של מאזן. קשה ארנט זה מן נוודת יש עכשיו יש אחד מהדברים. שארנט משתמשים בו בדרך כלל באנגלית במושג ארנט נייט. כאילו אביר נודד אביר שמסתובב ועוזר לנדקעים ולחלשים זה מאוד מאוד קשור לאווירה המאוד ימי ביניימית של ה... זה אז כאילו הוא משוטט הלוך ושוב בעולם ומטפל דברים עושה דברים הוא כאילו לא משתייך לאף בית אתה יודע הוא נע ונד לו בעולם. האם קשור מישהו אנחנו... האם אנחנו מכירים נווד אירנט... נווד כן. נווד מהספר הרביעי. אוקיי, הוא לא בן תמותה. תשמע, אני שמעתי הרבה תיאוריות אבל זה משהו עתיק. הוא...
0: כן לא לא יותר הגיוני שזה דסמולטור אבל אבל בכל זאת זה הנווד היחיד שאני זוכר. אז כן אבל יודע מה בוא נדבר על זה ככה יכול להיות שכל העיסוק הזה של הלת'רי במאחזים קשור לאמונה שלהם. יש סוג של אמונה ממש כזאת פוזיטיבית ממש אתה יודע ביאת המשיח. במהרה בימינו. בימינו הם מאמינים שהמאחז הריק שזה עוד אחד מהמאחזים שלא הכרנו שבעצם הופיע אחרי שכל שאר המאחזים הופיעו אבל הם חושבים שהוא קודם לכל בעצם הוא מאחז יותר קדום מהשאר והם חושבים שהמאחז הריק הם סוג של עובדים אותו או שואפים אליו משהו כזה ומהתערוך של המאחז הריק אנחנו מבינים שהוא אמור לעלות מתי סליחה מהתארוך של הפרק אנחנו מבינים שהוא אמור לעלות מתישהו ממש עכשיו בזמן העלילה שלנו. בדיוק לקראת הסגירה השביעית של ה... כן. על הסרט. אז באמת מעניין לראות אם המאחז הריק קשור באמת לסגירה הזאת שהיא קשורה לעליית ה... הקיסר הראשון מחדש. בעצם לתחייה כזאת של הקיסר הראשון שכל כמה זמן הוא מתחדש. אז השאלה שלי היא אם המאחז הריק הוא באמת ריק למה יש לו כל מיני חלקים שנדבר עליהם כל מיני אה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כשזה לא קלפים אבל. יש לו <אם> כוחות שמישהו יתחיל לו. עריכים זה, ער, זה לוחות עריכים איזה טיילס כן, יש, יש לו טיילס שמשויכים לו בעצם. ואז מה למה הוא ריק מה זה אומר שהוא ריק.
1: יכול <אז> שהוא <אז> unaligned בעצם. תחשוב שהמאחז הריק הוא כמו מין משעול שאין לו לו מלך אין לו אף אחד לא יושב על הכס שלו כמו אחד אפילו המשעולים של אמ, אמורלן. יכול להיות אפילו שבעצם המאחז הריק משמשת אמורלן יכול להיות שגם המש, ה, בעצם הריק זה בעצם המשעול הקיסרי אנחנו גם יודעים שהוא ריק לחלוטין ועדיין יש בו דברים כאילו. יש לנו הרבה הרבה אופציות. אז בוא נדבר
0: רק על ה, באמת הסוף של הפרק הראשון שהוא. עם העבדים האלה עם פדרוויץ' uh, שהיא מתנבט ואז פתאום uh, הם מותקפים היא מותקפת על ידי uh, משהו שבהתחלה זה לא ברור מה זה בהמשך מתברר שזה ויבל. ואתה רשמת שזה קשור לדנד אז אולי תסביר למה אתה מתכוון אני, אני יכול לנחש שזה קשור אולי לוויברן. ברור. אוקיי.
1: Okay. כי הרי צריך לזכור תמיד שאריקסון ש- ש- מבסס. את הדברים שלו על פי עולם הדי.נ.די אז הוא לוקח מפלצת um, די מטופשת שקוראים לה שזה כמו דרקון בלאי עם חוד של יש לו מין מין דורבן כזה שרעיל והוא מין חצי דרקון חצי משהו שאתה נותן לחבורה שלך כדי שיכולו לקבל נקודות ניסיון um, ולא כל כך ידעו איפה לעשות את זה בממלכות הנשכחות הצליחו למצוא לזה משהו מאוד נחמד פה הופכים אותו לממש חיה מיתית רק שגם.
0: היא מתוארת פה כדרקונית, ואם אנחנו חושבים על דרקונים בעולם הזה, אני ישר חשבתי על, אתה יודע, האליינט והסולטייקן עם הדרקונים.
1: כן, אבל פה מדובר על משהו אחר, זה מין, ברגע שמתנבט כמו מגיעה רוח שתופס אותה בכתפיים ומרימה אותה פיזית, זאת אומרת, ואז אחר כך שהם, אתה יודע, הם מתעלפים הרי והם מרפאים אותם, אז מגיע אחדן מושג עצמו מגיע לבדוק מה קורה. תבין, זה מטריח אותו עד כדי כך. ולא רק זה, הוא גם שואל האם הוויבל, האם יש עליו השפעות של הוויבל? זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר רוחני. אנחנו אומרים, אומרים שזה צאצא של האליינט, זה צאצא דרקוני כלשהו. ומשהו מעניין פה, כי הדרקונים, אנחנו רק ראינו, ראינו, את, ראינו את סילנה, וראינו שיש אנשים שיכולים לפחות לדרקונים, את הדרקונים הצלובים. דרקונים זה משהו שנראה לי הרבה יותר מורכב מן יש להם אספקטים רוחניים ואספקטים פיזיולוגים שלא נתקלנו בהם וזאת אומרת אנחנו אפילו לא שמענו כלום על דרקונים עדיין. אתה צודק
0: אני פשוט חושב לעצמי האם מישהו שלח אותו האם הוא בא אם מישהו שלח אותו מי שלח אותו. אה, מי האויבים בעצם של הלת'רי או... אולי זה אורב הלבן. <אנ> כן זה כנראה קשור אליו אבל איך וכמה ולמה כאילו זה לא ציפור שתקפה זה וויברן. אז uh, מעניין מעניין לראות איך זה, מת... זה, זה... בכל זאת זה נקודה מאוד מעניינת וכמו שאמרת כנראה שזה יכול להשפיע על אודינס uh, בהמשך כאילו יש פה אופציה שזה אולי איכשהו uh, יטמא אותו ישחית אותו משהו כזה <אנ> שהדם שלו מורעל.
1: אתה <אנ> יודע לפי מה שהולך עם אריקסון <אנ> יש סיכוי
0: שהוא הקיסר הכאב. בשלב הזה למה לעצור פה בוא נגיד שסתם אפשר אפשר לקחת את זה להמון כיוונים את הקיסר הכאב הזה זה מעניין.
1: כן למרות שאודינס עושה לי, עושה לי קולות של הדמות הזאת שאנחנו לא נאהב לקרוא עליה אתה יודע תמיד יש, יש את הטרלסנגר של ארבע יש את ה. את גרנטל של פרק של ספר שלוש אתה יודע שאתה אתה מחכה לפייוף איתו ונראה לי שלפעמים מגיע ולפעמים לא מגיע. שמע,
0: רוב הדמויות בפרק שתיים הם כאלה אז, אז תשמור את זה יש עוד יש עוד אופציה שזה למרות שהן דמויות מעניינות מגניבות אבל
1: אני חייב להגיד בינתיים אנחנו לא מכירים כל כך את האחים לבית סנגר אבל אנחנו צריכים לעבור לפרק השני ואנחנו עוברים מה שנקרא לאחים לבית בדיקט. אגב, יש דבר אחד, משהו מאוד מאוד אה, מעניין בשיר, השיר זה The Laie of the ancient Holtz, כאילו השיר של המאחזים העתיקים, ואתה יודע מה זה הזכיר לי? כששמעתי ריטי להי אוף דה אנשט הולט, אני מזכיר תמיד את הריים אוף דה אנשט מרינר, שגם נקרא Laie of the ancient מרינר okay. של קולריץ', <laughs> והוא מדבר שם על הימי שמספר על החיים שלו באיזה חתונה, ושיר כזה פואמה שלומדים אותה בהמון המון מקומות. חשבתי שאתה מדבר על השיר של איירון מיידן, כן. לא לאיירון מיידן. השיר של איירון מיידן כמובן פנוי על זה גם מילים יפות, זה יפה שמכיר <laughs> את הדבר הזה. אבל לא, זה הזכיר לי זה, קודם כל כתב את זה פישר קלטט, שנותן לנו פה עוד איזה שיר חדש, אבל הוא מדבר, מה שמעניין פה זה מאוד מאוד מעניין על איפה הוא הולך ואיפה איזה קורון מוביל, אבל בסוף הוא נותן משפט ואומר שכאילו איפה שהוא מוביל אותה איבד את עוצמותיו, והשביל שבו הוא הולך הוא בשר ללא חיים. והים אינו זוכר דבר. אבל אם אתה זוכר, מייל מדבר איתו בפרק הפרולוג ואומר לו, הים זוכר הכל. וכמו שאמרנו, גם ררק הוא הרי זוכר את הדברים, אפילו המדבר זכר את היותו ים. ופה זה מאוד מעניין שהים אינו זוכר דבר. אני חושב שיש פה רמז למייל, אבל אני לא יודע איך ולמה. אבל יש פה רמז למים, שאנחנו נצטרך
0: לשים אליו לב. אני אגיד רק שאני חשבתי על האפיקרף הזה שהוא קשור ליצירת המאחזים בכלל. אה אוקיי, יכול להיות. שקשור לדולמן ולפייר mm. וכל הדברים האלה, אבל לך, לכ... לא ברור, לא ברור. ובכלל מי זה פישר? <laughs>
1: נחזור לשאלה העתיקת היומין. האם פישר פישר? פישר קלטס? אני חושב שזה לא אותו אחד. ואנחנו מתחילים אה, לדבר בעצם על הצד השני של המשוואה. אם אנחנו ראינו, וזה מאוד אהבתי את זה, אם ראינו בצד הראשון בעצם את הטיסטי אדור והלת'רי, ופה יש לנו בדיוק הפוך, יש לנו את הלת'רים. את הנקודה שלהם, את השליטים שלהם, ואת התרבות שלהם. ודבר יפה שהוא עושה פה, בשביל להציג לנו שלושה, שלושה אה, אלמנטים שונים של החברה הלת'רית, והוא מציג את זה על ידי שלושה אחים. עכשיו, אני כבר אגיד את דעתי שקודם כל הפרק הזה הוא פרק שבנוי כמו מראה, וזה עשוי פשוט אממ, ממש ממש יפה. זאת אומרת, אנחנו רואים את שלוש נקודות מבט של שלושת האחים, זה מתחיל באח הבכור, עובר לבן, לאח הצעיר, ואז אחר כך אנחנו עוברים לאח הצעיר, לאח הבינוני ולאח הגדול ממש, אממ, ממש מראה. ומכיוון שיש את המראה הזאת, זה מתחיל לתת לי בעצם מראה. למקום אחר, ואני מדבר פה על עוד המון המון אחים שאנחנו נתקלים בהם, ושים לב שיש לנו המון המון מקרים של שלושה אחים, שהאח האמצעי הוא האח המפורסם. מקרה ראשון, אנומן דה רייק, מקרה שני, גן או אספרן, מקרה שלישי, האחים לבית בדיקט. והאם אנחנו יכולים ללמוד את זה כי אנחנו רואים בעצם משהו מעניין, שהאח הבכור גורם, למותו של האח הצעיר, וזה משהו שמתחיל לחזור ואנחנו הולכים לראות את זה, הרי אנחנו רואים שהאחים הצעירים לא שורדים, אם תשים לב. פליסין מתה, סילצ'ס מת, מה זה אומר על בריס? אני לא יודע מה זה אומר, אבל גם זה משהו שקשור לאח האמצעי, זה גם כן קשור בגלל משהו שעשה האח האמצעי. הנומן דה לא היה במקום. וכתוצאה מכך. האמת זה תוך חסרון של מישהו שהוא לא היה שם הרי אנומנדרק לא היה בפלישה ולכן סילצ'ס מת. גנוס פארן ערק בעצם לא היה ולכן פליסין נשלחה לאיפה שהיא ונגרם מותה. ותהול מה יהיה איתו אנחנו צריכים לראות. רק אגיד שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר אני בכלל לא חשבתי
0: על פארן כמובן אבל אה, זה מעניין שאתה מזכיר גם אותו אבל אני אגיד על, על האחים של רייק. זה שאנחנו יודעים שאנדריסט יש לו הרבה אבל זאת אומרת גריף כל העניין הזה של גריף יכול להיות שזה קשור למות סילצ'ס רואין.
1: יכול להיות שזאת הייתה החרב של סילצ'ס רואין. ואחר כך הוא השתמש בו כן, בשביל כן. למקום את מותו. האם אנדריסט הרג את סכם בנדרי? שאלה טובה שאלה נהדרת ובעצם מה, אתה יודע מה שזה יכול להיות הגיוני אפילו וואו זה אחלה, אחלה תיאוריה. כי אז הוא אומר, תשמע, יש לה שני דברים. דבר אחד, בעצם היא, עשיתי את הנקמה. דבר שני, אני רק, אני רואה אותה ואני נזכר במותו של סילצ'ס. אז, וואו, אחלה דבר, ואם זה כן, זה מדהים. יפה. אז אנחנו בעצם הולכים לדבר על שלושה אחים. האח הבכור, הל, הל בדיקט, הבן השני תהול, והבן השלישי בריס. ושלושתם... כל אחד מהם יש לו בעצם סיפור מאוד מעניין אני באמת אדבר אח אח ואני את את כל הסיפור שלו את כל הארכה שלהם שלו. אז האל בדיקט מה שמעניין ממנו שהוא היחידי שאנחנו לא מקבלים את הנקודת מבט שלו אלא אנחנו מקבלים נקודת מבט אחרת זה מאוד מעניין שאנחנו הם, את האח הבכור שכולם קשורים אליו דרך אגב. האל הוא זה הלו הול אומרים האל נכון? כמו בטן ספינה כן זה הול כזה עם יו זה גם כתוב. כן, הלוואה. אז הל, הוא לא מופיע מנקודת מבט, רואים אותו מחיצוני, מה שדי לפי דעתי גורם להרגשת ריחוק קצת ממנו, אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו לא מודעים למה שהוא עושה, אבל שימו לב גם כן שכל דבר שהוא עושה, ואני גם אעבור על זה, הם, הוא מוזכר בכל אחד מסיפורים של האחים. האחים האחרים לא כל כך מוזכרים אחד עם השני, אבל הל כן מוזכר. מי שאנחנו רואים אותם זה מנקודת המבט של סרן פדק. וזה קצת מצחיק כי זה כמו שהזכיר לי את הסרט וולד גרנטל מה? איזה סרט חשבת? לא חשבתי, הזכיר לי את גרנטל, כאילו את כל הסצנות של גרנטל. 아, כן כן אבל לא השם של הסרן פדק פדק מזכיר לי את הסרט וולד וורד זד עם ברד פיט שהייתה ישראלית שמה אז רצו לת, לתת לשם אז כולה סגן אז כולה לוטננט סגן. אז אז סגן סגן אז סרן סרן אז סרן. היא לא קפטן למרות שאולי כן, סרן היא היא בעצם יש לה תפקיד מאוד מעניין קוראים לה אקוויטר שהיא בעצם מגשרת. ומתברר שהייתה מלחמה לפני 10 שנים עם בן הלת'ריל בעשר שנים או משהו כזה היא, היא עצמה 10 שנים בתפקיד או משהו כזה מונו איזה
0: 7-8 שמונה... לא לא היא אמורה להיות 10 שנים בתפקיד היא עשתה כבר 6 נותר לה 4 או 4 ונותר לה 6 משהו כזה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שכנראה לפני כמה שנים הייתה מלחמה, מונו כמה, איזה משהו כמו עשרה אקוויטרס, ממש כלום כמעט, שהם בעצם, אף אחד לא מתקרב אחד לשני. הם, 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 בעצם יש מין ריחוק והפרדה מוחלטת בין הלפרי לבין אטיסטי הדור. אותו מעשה שהם, הם, שטרל סנגר ראה, היה בעצם הם, הפרה של ההסכם הזה, שהם הלכו ו... וגנבו בעצם את המאכל שלהם, שזה את כלבי הים, ולא רק שזה, דרך אגב, גם טרלסינגר הרג אחד מהם, מה שעוד יכול להוביל לבעיה לא פשוטה. וסרן פדק, היא מחכה ל... היא מתלווה לסוחר שקוראים לו אה, בורק החיוור, שיש לו, הוא בעצם מנהל עסקים עם אותם טיסטי אה, ולכן היא, היא מתלווה אליו, היא, היא עובדת אצלו גם כן, היא עובדת לו, לא. היא עובדת עשר שנים אצל, אצל בורק, הוא בעצם רכש אותה לעשר שנים, והיא כבר שש שנים איתו, היא אומרת שזה אחד האנשים הכי מגעילים בעולם, אבל אין מה לעשות. ואותו בורוק, כמה שהוא שונא לעשות את הדברים האלו, הבין שזאת הדרך, ומה שכן מעניין, יש לו עבדים, והעבדים שלו הם משבט נרק. ושבט נרק פה, זה שבט שהיה פעם כנראה שבט גדול, והוא הפך להיות פשוט עבד של האומה הלת'רית. מה שמעניין פה זה קצת צריך להבין על המעמדות ומה הלפרים עושים. הלפרים אוהבים לשחק בכסף, אנחנו מבינים את זה שיש להם גם משהו דמוי בורסה והם מאוד מעודדים מן חברה היפר קפיטליסטית ברמות קשות מאוד, והוא מראה את כל השחיתות שבה. מעבר לכך, בן אדם שמגיע כנראה למעמד שיש לו חוב שהוא לא מסוגל לשלם אותו, הוא יורד לדרגת המשועבד, אינדטד, ובעצם הוא הופך להיות עבד. זה מעמד של עבדים שהם חייבים להחזיר את החוב. עכשיו השאלה עצמה, האם ברגע שאתה מגיע למעמד הזה, אתה יכול לעלות בחזרה, או שאתה לעד נמצא אינדטת, ואתה לא יכול לצאת מהמעמד הזה? זאת אומרת, אתה משחק את המשחק, הפסדת בו, אתה לא יכול לחזור בחזרה למשחק. מה שמעניין, כי יעלה כמה שאלות בקשר למעמד של תהול, במיוחד לעומת מה שהוא עשה. עכשיו, מה שעשו בעצם הלפרים הם אוהבים להשתלט ככה על שבטים וגם מסופר שהם באים אליהם הם מלמדים אותם את המשחק כמובן לא בצורה טובה הנרג נכנסו אליו בהתלהבות הפסידו כל מה שהיה להם כמובן שגם הייתה להם נטייה קשה מאוד לאלכוהוליזם שהם ניצלו אותה ואז הפכו את כולם למשובדים, ולכן פשוט יש להם עבדים בזול משל די מזכיר לי את האינדיאנים ו... בעצם מה שארצות הברית עשתה להם. או בכלל הכובשים של uh, ספרד
0: ואלה הכובשים של דרום אמריקה גם.
1: Mm-hmm. כן אבל למרות שמה שהיה עם האינדיאנים הם ממש רכשו מהם זאת אומרת הם כן השתמשו במושג של כסף הם לא באו וכבשו אותם קונקזידורים באו כבשו ורצחו וזה שלנו כאילו פייס את האמריקאים הכיבוש שלהם היה ממש היפר קפיטליסטי ומצחיק שאריקסון קנדי אני חושב אולי יש לו משהו להגיד לנו כאילו על הדעות שלו. א' גם, גם בקנדה היו היו
0: uh, עמים uh, שבטים
1: היו שבטים אינדיאנים שגם כן הכחידו אותם
0: אגב, עוד משהו, אה, אולי אם ניקח את זה יותר לימינו, אז זה מזכיר קצת אה, תרמית פירמידה כזה. כאילו, בוא, כן, בוא אני אלמד אותך איך לעשות עסקים. כן, עד... מין פונזי כן. כזה.
1: אגב, זה מה שתיאול עשה, דרך אגב. תיאול עשה לגמרי פונזי. אנחנו לא יודעים אה, מה הוא עשה, אבל הוא עשה משהו בדומה לזה. אה, נראה גם, אבל זה די ברור שהוא משהו דומה לכך.
0: כן, 아, עוד נקודה רק פיצית לגבי אני קראתי לסרן פדק קראתי לה מסדירה או מזכה משהו כזה דווקא על הקטע הזה של הכסף 아, כאילו כי, כי זה, זה אלמנט כזה שלהם שרק מי שמתלווה אליה יכול לעשות עסקים עם מטיס תהדור או משהו כזה. אז אתה יודע הייתי קורא את כל המסלקה? מסלקה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז. מה שקורה הוא שבעצם באמת סרן בדק מלווה אותם ואז מגיע אה, הל בדק עכשיו להל בדק היה המאהב לשעבר של סרן היא עדיין חושבת עליו קצת לטובה קצת לרעה קצת להבין אה, הל עצמו בדק היה פעם בשירותו של המלך והתפקיד שלו היה ליצור קשר עם השבטים ובעצם לגשר ב.. הם שהאימפריה יצאה והתרחבה הם שלחו בעצם כמו את האוטום. ועוד אנשים כאלו שיצרו קשר עם השבטים יאמצו אותם ילמדו את הדרכים שלהם ייתנו דוח מפורט ובדרכים אלו הל נקשר מאוד לשבטים קראתי איתם בריתות דמים ו. כל מה שהוא ראה שהם לשבטים גרם לו להתפכח והוא פרש מהשלטון הצבאי אבל הוא ממשיך עדיין ללוות אותם זאת אומרת הוא נמצא שם ולא בדיוק ידוע מה התפקיד שלו שם האם הוא מורה דרך האם הוא בעצם כמו אקוויטר אבל עבור, עבור אטיסטי אדור האם הוא מסדר דברים ביניהם מין איש קשר שלא כל כך ידוע מין כמו ויילד שלא ידוע בדיוק מה הוא יעשה ואנחנו רואים שגם כן הממלכה לקראת השיחות נורא נורא חוששת ממנו למה הוא הולך להיות שם. וכשהוא מדבר עם סרן, הוא אומר לה תשמעי, מה שאני מתכוון לעשות, כי הולכת להיות פגישה עכשיו בין כל ה... בעצם בין הממלכה לבין אטיסט ההדור, לא ידעו עדיין מי אבל קצת ידוע שמשפחת המלוכה כן הולכת להיות נוכחת שמה, האם חנן מושג יהיה שם? ככל הנראה כן, אבל הבנים לבני סינגר כנראה לא היו כמוצאים למשימה. ואז הוא אומר לה, מה שאני הולך לעשות, אני הולך להרוס את ההסכם הזה, ואני הולך לגרום לשבירה ולמלחמה בין ההידור לבין הלפרים. וזה משהו שדי סומכים עליו, זאת אומרת, זה, זאת לא הפתעה גדולה שהל עושה, הל מאוד מדוכא מזה, ואנחנו גם נראה גם כששואלים כן, אותו, כאילו, מה הולך עם זה. אז בעצם אנחנו רואים פה את הנקודה, דרך אגב, זה מאוד מעניין להתחיל. את הנושא זה להראות אלפרים ב...ברעות שלהם. הקודם כל קפיטליסטים נורא, דבר אחר גם כן, מנצ-יודעים לשחק את השיטה הזאתי, אתה יודע, אתה יכול להגיד למשל כל שיטה יש לך מישהו שדע לנצל את השיטה, או ללכת נגד השיטה, אבל פה זה, הוא מראה בעצם את הבעיה של חברה ממש קפיטליסטית אה... לחלוטין. כן,
0: זה לא רק זה, זה גם שמה שיש להם עבדים וכל הדברים האלה, מוציא אותם מאוד לא טוב, וגם אנחנו נראה
1: בהמשך. לא, גם לטיסטיידור יש עבדים, גם אנחנו חושבים שעבדים זה לא משהו שמסתכלים עליו, אתה יודע, בצורה רעה, זה, זה קורה. חוץ מהמלזנים. גם למלזנים, לכולם
0: יש, ואז בעצם... לא, לא, דיברנו על זה, למלזנים יש, הם, הם מאפשרים לעמים שיש להם עבדים שישמרו את העבדים שלהם, אבל אצלם אין, אין, אין עבדות כל כך. כן, בשבע לגמרי זה היו עבדים. דברים על זה. כן כן מדברים על זה אבל שזה לא משהו מלאזני זה משהו שמלאזן כאילו מאפשרים אבל זה לא משהו שהם מעודדים או יוצרים.
1: כן אז עוד משהו עליו לפני שנעבר לבן אחר ואולי היה קצת יותר מעניין. כן אני רק רוצה להגיד שהל הוא הפך לסוג של
0: אגדה חיה כזאת. איך שכולם מדברים עליו לאורך כל הפרק הזה זה ממש בסוג של כזה יראה או בסוג של כזה פחד. כי הוא מאוד uh, משמעותי כנראה, וזה דווקא הזכיר לי uh, מכ- מכל דבר את הדמות משיר של ושל קרח, של האיריון או איירון איך קוראים לו? בית גריי ג'וי, הבוגר שיצא ליורון, כן כן, יורון גריי uh, ג'וי.
1: <כמו-, כמו, כמו שעשו אותו בספרים, לא כמו שעשו אותו בסדרה.
0: כן, כמו שעשו אותו בספרים, שהוא כזה יצא לנדוד ואסף לעצמו דברים uh, מגניבים והפך להיות דמות כזאת uh, אגדית, אז, אז זה ממש הזכיר לי את, את האח הזה.
1: כן, שיצא לה, לחורבות ולריה וחזר עם קרן דרקונים, תשמע, אחר כך לקחו את הדמות מבורגן ועשו את היורון. טוב, אז נעבור לאח השני, האח האמצעי תאולבדיקט. תאולבדיקט הוא קורבן ולא קורבן. ובהתחלה אתה חושב עליו כעל קורבן ולאט לאט מתברר כמה הוא רחוק מאוד מהקורבן הזה. תאול בדיקט אין, אין, אין לו בגדים. זאת אומרת, יש לו בגדים אבל במצב מאוד מאוד גרוע. יש לו משרת אבל, למשרת קוראים באג, ותאול בדיקט גר על גג. אין לו בית אפילו, הוא גר על גג. הוא והמשרת שלו, וכל מה שיש להם זה מיטה ושרפרף. למה כל השאר הם צריכים למכור אותו כל פעם הם מוכרים יותר ויותר ועד שלא נשאר להם כמעט כלום עד שהם אפילו מתחילים לדבר אחד עם השני מה, מה הם הולכים לאכול. <laughs> <laughs> וזה um, קצת מצחיק זה כמו מין הזכיר לי נורא את ג'יבס uh, אתה מכיר את uh, כל הסיפורים של המשרת ג'יבס. מי איפה יש כזה סדרה אני לא זוכר כרגע יש, היה, היה את זה פעם עם יו לאורי וסטיבן וסטי, סטי, פריי שהם היו כזה מין.
0: אה כן כן הבטה פריי ולורי.
1: זה? הם, או... זה, או... זה, זה אותם חבר'ה אותם אותם חבר'ה רק okay. הם הייתה להם סדרת טלוויזיה שהוא בעצם כמו מין איזה יולור כזה מין איזה ומסטר ובסטר לא זוכר כזה, יהרגו oh. ואז הוא, הוא, הוא כזה מזה ויש לו את המשרת ג'יבס שהוא כזה מין משרת שמדבר כזה אתה יודע מאוד, מאוד שנון כזה צוחק על כולם והוא עד כדי כך שזה היה שהיה אפילו אחד האתרים הראשונים באינטרנט אסק ג'יבס זה משם גם כן. אה oh, וואלה. Well, מאיפה אתה מכיר את טסק ג'יבס? אתה לא כזה מבוגר שתכיר את טסק ג'יבס.
0: תראה, יש הרבה דברים לא חשובים שאני יודע. לגמרי. בלי קשר לכמה הם...
1: ואלטה וויסטה, אתה זוכר? כן. וואו. וזה הדברים. עזוב, אז, אז, אז פה באמת, השאלה שאני ראיתי את המשרת זה איך הוא בדיוק משלם למשרת? או שהמשרת הוא אינדטת, ואז הוא חייב להישאר איתו.
0: זאת האופציה שחשבתי, הוא אינדטת וזה. השאלה זה איך... תהול עדיין לא אינדטד כי הוא צריך לשחק פה ש, אה, קו עדין בין, אה, בין לעשות את עצמו חסר קול לבין להיות אשכרה אינדטד.
1: כנראה הוא לא הכריז על פשיטת רגל זה מה שאני אומר. <laughs> זה, זה...
0: ולכן אני חושב שהגג שהוא חי עליו זה בעצם הגג של הבית של עצמו.
1: אז למה הוא ישן את בגלל החום? הוא אומר אם הוא שזה בגלל החום.
0: לא, לא, כי... לא, נראה לי שזה, שזה סוג של אה, כאילו הוא ממשכן את הבית או משהו כזה. <laughs> כאילו הוא מזכיר
1: אותו או משהו לא יודע ואז הוא ישן על הגג לא יודע משהו אז כזה. כן אז אחד הדברים המעניינים הוא שאז יש לו את המשרת אז הוא אומר לו טוב מה אנחנו אז הוא אומר לו הוא מתקן לו את החולצה מחומרים שאין לו אבל אין לו מספיק אז יש לו מיד אחת יותר ארוכה מהשנייה והוא צריך ללכת כזה עקום ואין לו מכנסיים זה לוקח את הסדין של המיטה והוא הולך מקפל אותו שלוש פעמים והולך אותו כמו שמלה. ואז אבל דבר אחד מאוד מעניין הגג שלו משקיף על מה שנקרא המשכן הנצחי דייטנל דומסיל שזה הארמון החדש שבונים אותו כבר עשרות שנים משהו כמו לאסה גרדה פמיליה כזה שהם ממשיכים לבנות אותו עוד ועוד זה מין איזה חמישה אגפים מתוך זה יוצא מין כיפה ענקית שזה הולך להיות המקום המשכן החדש שכנראה הולכים לחנוך אותו בעקבות הסקירה השביעית הלת'רית וגר בו כמובן דיסקנרס גארה המלך. וכל פעם שים לב שהוא משקיף על זה, ופה שאלתי עצמי, האם תהול מתכנן משהו, האם הוא צופה על המקום, האם הוא מתכנן uh, למלוך בלתרים בסופו של דבר? תראה בוא בוא נדבר על מה קורה בסוף כן. הפרק ואז משם נוכל לקפוץ כבר להעשרות עכשיו צריכים גם לזכור דבר אחד אנחנו עדיין לא יודעים האם המלך זאת משפחה מלכותית שזה או שמדובר במי שיש לו הכי הרבה כסף האם אתה מגיע לכסף מסוים ואומר מצטער אתה אה, יודע זה בזוס מול אילן מאסק ואז בזוס אומר אני הפעם הראש, המלך ואז לא עכשיו אילן מאסק המלך אז. האם הם רבים ככה בעצם למי שיותר, או שזה בעצם דבר. ואז באג אומר לו למעשה, תשמע, הגיעו לפה שלוש נשים שהם רצו אותך. הוא מפחד, אומר, לא, 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 אני לא רוצה אף נשים, תודה רבה. אז, אגב, הבנטר ביניהם הוא נהדר בין באג לבין תהול, וזה אולי החלקים הכי נחמד, וזה הזכיר לי את הזוגות שאני תמיד אוהב, תמיד, אתה יודע, שיש לך את הזוגות, תמיד, הוא תמיד מוצא לך זוגות לדבר איתם, ו... הם ממש מוצלחים זאת אומרת בינתיים אני מאוד אשמח לקרוא יותר על תיאול ועל באג. בכלל כל הקטע של תיאול
0: אה, כאילו לקוח מספר אחר קצת. זה קצת הזכיר לי כמו אה, אתה יודע, The Big Short או משהו כן. כזה. עלילה כזאת שקשורה יותר לפיננסים ותרמיות ואושנס טווילב או משהו כזה.
1: כן זה מתחיל באמת להיות איזה מין הייסט מובי כזה. ו... אז הוא אומר לו, ומה עם עצים? אז איך אומר, אומר לו, טוב, צריכים לאכול, הוא אומר, ומה עם עצים? הוא אומר, מה, טוב, אני אוכל עצים? אומר לו, להסקה. זה, יש איזה קטע מצחיק, אז הוא אומר לו, טוב, למה אתה על השפרף יש לך שלוש רגליים? אתה לא צריך שלוש רגליים ויש רגליים, תחתוך לך איזה, איזה רגל, ויהיה לנו להתחמם הלילה או משהו כזה. והוא הולך לפגוש את הנשים האלו, הוא מגיע לאיזשהו בר, והנשים האלו זה שר... זה שאן, הג'ון וריסר. מדובר שהן שלוש נשים, הן... חזקות גדולות כאלו ובנות תערובת של עמים משועבדים שזה נראק, פרייד וטרפנל. מתברר שהלת'רי היו מאוד 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 עסוקים. ומתברר שמה שהן רוצות, הן רוצות להשתמש בטהול, למה טהול הוא גאון פיננסי. מתברר שטהול שיחק פעם במשחק, אותו משחק לת'רי, אני מין מדמה את זה לבורסה כזאת ככל הנראה, או למין עסק של מסחר. והוא אומר, תשמעי, אני יודע, אבל אני הפסדתי את הכל, לא נשאר לכלום. ואז אומרות לו, אתה לא הפסדת. יש לך עדיין המון כסף, אתה פשוט לא מסביר את זה. אבל מה שאנחנו רוצות לעשות, אנחנו רוצים שתעשה כזה דבר. אנחנו נותנות לך כסף, ואתה הולך בעצם להכפיל אותו, לשלש כי אנחנו רוצות לקנות איים. איים. איזה איים? אנחנו לא יודעים. למה? כדי לשכן את העמים שלהם. שהם בנות תערובת הרי אבל הם רוצות לשכן טעמים רחוק מהלתרים רחוק מהשעבוד בעצם לקנות אי ואם אתה קונה אי אתה יכול לקבוע את החוקים שם וכנראה לתר מקבלים את זה ולא יוכלו לגעת באותם שבטים. והם מגלים שבעצם טהול נכנס למשחק פעם קודמת עם משהו זה כמו להגיד שהיה לו 30 דולר בכיס ועשה שלושה מיליון. פה הם אומרים אנחנו נותנים לך 30 אלף ואנחנו רוצים שתשיג לנו אותו דבר פי 100 פי 200 פי 300 לעשות את זה. והוא כזה אומר, אה, טוב, יאללה, מתחילים לעשות, מה הולכים לעשות? הוא אומר יאללה יש לנו איזשהו מין האנגר כזה גדול, הוא אומר אנחנו הולכים להקים חברת בנייה, החברת בנייה קוראים לה באג קונסטרקשן, כאילו כבר לוקח את ה... שהוא, הוא לא לוקח על עצמו שום דבר, אומר, bug, הוא אומר באג הוא המנכ״ל, <laughs> הוא מנהל את החברה ואנחנו הולכים עכשיו נכנסים לעסקי הבנייה, מה שכנראה יכול להיות שהוא יסתכל על, הוא רוצה להיכנס לבנייה של אותו איטרנל דומוס, של אותו משכן נצחי, ולהיכנס אליו, האם הוא מתכוון להפיל את המשכן, האם הוא מתכוון לעשות משהו אחר. הוא בעצם מתחיל לעשות חברה משכן. עוד דבר אחד שאנחנו גם כן מגלים, זה למעשה שתהול קשור להל, שבגלל מה שקרה תהול קנה אזור, כמו שבעצם הוא קנה תאים, הם גילו את זה, הוא קנה אזור כלשהו עבור האח שלו, כדי לשקן שם כמה מהעמים. וזה מעשה כל כך כל כך, איך אני אגיד, זה לא מתאים לתהול. תהול המבולבל כזה משקיע, עושה המון דברים, שאתה לא כל כך מבין את היחס בין מה שעושה למה שעושה. מתנהג בצורה מאוד מאוד לא אנוכית כלפי האח שלו, שזה מעניין מאוד. ודבר אחרון שאני אגיד רק לגבי טרור, כמובן הם יוצאים את הקבוצת בנייה שלהם, והם יוצאים לדרך, אבל פה הוא אומר משהו על כסף, וזו תיאוריה שלו, הוא אומר, אומר להם, תשמעי, כסף זה מושג, זה כוח, זה כוח שאתה נותן לו כוח, וזה כל כך נכון. ולפי דעתי זה בעצם המחשבה על הביטקוין של היום, הוא בעצם יצא כמו ביטקוין, הוא אומר למה שאני אקנה ביטקוין? כי אני מאמין שיש לו כוח, אני מאמין שיש לו כוח אז הוא שווה יותר. את, אני לא יודע אם הם משווים את זה למשהו כמו לזהב כמו שנעשה אצלנו, או לדולר או למטבע אחר, לא, יש להם מין משחק, יש להם כ- כסף, אבל אני יכול להמציא כסף חדש, או אני יכול להמציא הרי הסיפור של יהלומים הוא, שיהלומים לא שווים כל כך הרבה כסף. אבל מה, מכיוון שהיו הרבה הרבה יהלומים, ורצו כן לגרום לזה להשקיע כסף, יצאו בשנות החמישים והשישים, לפחות ככה אומרת אגדה אורבנית, בקמפיינים אדירים לטבעות אירוסין ונישואים שצריכה להם טבעת, כי איך את לא מקבלת טבעת עם יהלום? כלומר נוצרה דרישה ליהלומים, ולכן המטבע עלה. בעצם עלה השווי של יהלומים, כי רוצים אותם. למרות שבעיקרון לא קשה להשיג אותם והם לא עולים כל כך הרבה כסף. קטע מאוד מעניין אז מה אתה חשבת על גבי תהול בדיקט? שהיא דמות ממש משעשעת
0: וכמוך גם אני רוצה לקרוא עליה עוד. וכן זה טיפה שונה זה טיפה משנה את המוד של הספר נגיד ככה.
1: כן זה מוד וויפלש כזה גם כן פתאום אחרי שאתה קורא על הל בדיקט אתה קורא על תהול והכל כזה נחמד וזה. ואז אנחנו מגיעים לחלק השלישי, והוא גם מעניין, האח השלישי הצעיר, בריס בדיקט. ובריס בדיקט, דבר שאנחנו שומעים עליו, זה שלמעשה מדברים על אח שלו. ומי שמראיין אותו זה ניפדס, שהוא הסריס הראשון, שאני לא בדיוק מבין מה התפקיד שלו, הוא מין חצרן בחצר המלוכה. של לתר אבל מה התפקיד שלו מה הוא חוץ מפקיד סריסים מה הקשר מין וריס כזה אתה יודע אבל הוא הם, האם הוא באמת כמו שר אתה יודע מן אותו שר אתה יודע שמסכסך שווה לראות אותו הוא בעצם בא ובודק אותו ושואל אתם בריס תגיד לי הם, בגלל הפגישה הלו הולך לעשות לנו בעיות או לא הולך לעשות בעיות הוא אומר בריס נאמת אני לא יודע. אין לי מושג מה הוא, לא דיברתי אותו שנים, הוא כבר הרי עזב את, את חצר המלוכה, אי אפשר כבר, כבר לשלוט, ולא יודעים מה הוא עושה והאם הוא יהיה. טוב, בכל מקרה הוא אומר, בדיוק הוא בדרך לקראת איזה פגישה, ובדיוק כשהוא בא לעשות את זה, עוצר אותו בן אדם שני, שזה המחשב של המלך, קורקן, שהוא קוראים לו סדה, זה גם הכינוי שלו, הסדה. והוא אומר לו בוא 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 תהיה איתי ואז אומר לו טוב תשמע אני מיד אחזור אליך אבל אני צריך ללכת לאיזה ישיבה. אז על הישיבה הסופית שהיא מתרחשת ואחר כך בצדה הבאה הוא חוזר לקורוקאן אז בוא נאחד את זה ביחד כדי שכל הסיפור של קורוקאן יהיה וגם כן אותו קורוקאן הוא קורה גם כן כמו פדרוויץ' הוא קורה גם כן בלוחות או בעריכים. והוא עושה קריאה והוא מזמן בעצם את, את בריס שיעזור לו לקרוא את החפיסה. עכשיו השאלה עצמה, מדוע הוא צריך אותו גם, הוא מן עושה רושם כזה של מכשף זקן וחביב, מין גנדלף כזה, מין דמבלדור. דווקא
0: הרושם שאני קיבלתי הוא שהוא סוג של מדען, יותר ממכשף.
1: כן, מאוד הזכיר לי את המכשף ב... שהיה בספרים של טד וויליאמס ב memorython, ש... memoryshedon, שזה מזכיר לי מאוד את ה... שזה קוסם, אבל לא, מדען עושה ניסויים, אתה יודע, זה כזה... והוא מתייחס לזה בצורה מאוד לוגית לכל הדברים האלו, ואולי זאת בעצם הדרך שבה צריך להתייחס לקסם, אתה יודע. <אז>
0: הוא מסביר, אגב, שהוא צריך את בריס, כי לבריס יש חשיבה של, של, של לוחם, והוא יכול להשתמש בחשיבה הזאת כדי להבין יותר טוב את, ה... את הקלפים, או את ה... טיילס ואני חושב שזה קשור לעובדה שאולי ה... בין המאחזים יש מאבק בעצם.
1: כן, אמ... ובריס בעצם מבין את הצורה. והצורה המעניינת שהוא רואה אותה זה צורת ספירלה. שזה מעניין שזה פה. עכשיו, העניין הוא פה איך נעשית הקריאה. הרי בפתיד אנחנו יודעים זה כמו טארות אתה עושה סדר וזה פה. מה שכן עושים בדרך כלל בעריכים שעושים זורקים אותם. אז מעניין לראות אם זה, אתה זורק אותם וזה יוצר לך בעצם צורה שאתה גם כן יכול להבין ממנה משהו. ואז הוא מסתכל ואתה זוכר שכבר היה לנו אמ, צורת קריאת ספירלה גם כן שזה מעניין שהקלף הראשון הוא גם הקלף האחרון. ועכשיו הלוח הראשון קראתי לזה לוח אני קורא לזה יותר זה יותר אריכים נכון? זה יותר כן זה אריכים לגמרי זה כמו אני רואה את זה כמו אריכי דומינו כאלו.
0: משהו כזה משהו כזה
1: אמ, אז הוא בא מסובב, הוא אומר, הראשון, 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 אבל זה תל קבורה של בית העזס. בית העזס זה ממש מאחז. והוא אומר, הנה, זה לא ראשון, זה תל. ומה זה אומר? זה אומר ש... שכו... זו... תראה, שהם פותחים למעשה את הקריאה. זאת אומרת, משהו מבית העזס חוזר, מה זה הדבר הראשון מעלה לי לראש? סילצ'ס. ואז הוא מספר לו, תגיד לי, אתה הגעת לזה? והוא אומר, כן, הלכתי לבית העזס וחזרתי ממנו והכל בסדר גמור. מה שמראה שיש בית עזס גם בלת'ר. מה שמראה שזאת יבשת אחרת דרך אגב כי אין יש לך רק אחד בכל יבשת וש, והוא נמצא בלתר ואו שזה קצת יותר רחוק או שזה מחוץ ללתר טיפ טיפה ואומר לא אין שינוי שמה. ואז דבר השני הוא אומר השער השני הש, הלוח השני זה שער הדרקון דרקון יכול לפרש הרבה דברים יכול להיות שזה סילצ'ס עוד פעם. שזה אומרת יציאה מדרקון האם סילצ'ס הולך לצאת מבית העזף האם סילצ'ס רק בעצם היה שומר של הבית והוא הולך לצאת משם. שזאת אופציה. הדבר השלישי הוא הבוגד של המאחז הריק. עכשיו אני אנחנו לא, לא, לא יודעים מי, מי זה יכול להיות הבוגד. הבוגד היחיד שעולה בראש הסקמנדריס. בדיוק. אז עכשיו, אז השאלה עצמה, האם המאחז הרי הוא אכן אמורלד, הוא, אה, הוא אכן קורלד אמורלן? כי הוא קשור לזה והוא הבוגד. מה שעוד יותר מעלה את העלייה של הדבר הזה, בגלל שבעצם, זאת אומרת, יש לנו יותר כוח. כנראה רק, הוא גם כן מביא את הכוח של קורלד אמורלן יחד איתו גם, ולכן כנראה הבוגד גם קשור לזה. אנחנו עוד פעם חוזרים למה שהיה לפני זה. אולי קשור גם כן למה שקרה לוויבל, אולי זה קשור דווקא לוויבל, וזה מדבר על משהו שקורה באותו מצב. ועכשיו הדבר האחרון, והוא, אני אתן לך פה את, ה, את השוס. הלוח האחרון, אומר, האריח האחרון, אומר, אני לא מכיר את האריח הזה, הוא אומר, אומר, לו, לא, קוראים לו הזרע, וזה האריח האחרון של מאחז הקרח. ומהו בעצם הזרע? יש לנו זרע, כמה זרעים שאני יכול לחשוב עליהם, ולך איתי עם זה, כי זה קצת פסיכי. זה קשור לגוטוס, כי אם אנחנו מתחילים לדבר על סיטשס, מדובר על הדבר הזה. מה שבעצם הולך לבקש מהם, שיביאו לו, זה לא חרב וזה לא חנית, זה פינסט. כי אם זה זרע, אנחנו יודעים שהזרע של בתי, הזרע של מה שעושים, אותם עריצים ג'גהותים הם שומרים את כל הכוח שלהם בפינסט הזה. האם יכול להיות שגוטוס לפני שקרה עשה את הפינסט הזה ועכשיו הבט עזת של הלתרים כנראה הולך להתפרק. אנחנו מבינים שיש סיכוי שסילצ'ס הולך לצאת ממנו החוצה והמטרה בעצם מה שרוצה אותו Um, חנן מושג הוא בעצם להשיג את הפינסט כדי ליצור קשר לבית עזת ולהפוך להיות להתעלות בעצם הוא הורג את הבית עזת שלהם כדי שאתה לא יכול להקים שני בתי עזת באותה, באותה יבשת ואז הוא יוכל להקים בית עזת הולך להשיג גישה למין כמו בית מתים כזה שיהיה אצלו ואז הוא יוכל להפוך להיות אל. ובעצם אין קשר פה לאל הנכה. תשמע, זאת, אה,
0: יש פה הרבה תיאוריות אה, שעלו, אה, כל הסיפור פה של המאחזים, אני עדיין, תשמע, אני עדיין תקוע בין איך יכול להיות שהאזף הוא מאחז, ואחר כך אנחנו יודעים שהאזף הוא הקלפים.
1: אולי בעצם, אולי הקלפים הם בעצם הם עריכים של בית האזף, אז אולי אנחנו מכירים, האמת אנחנו מכירים את תל, אבל מאיפה תל אנחנו מכירים אותו? מבית המוות. אז יכול להיות שבעצם, בתוך בית העזז, המאחז העזף הוא בעצם, תחשוב על מבנה היררכי של, של תיקיות, של מערכת הפעלה. יש לך את הרות ומתחת לזה יש לך את כל השאר ואחד מהם זה בעצם, יש לך את אחד מהם זה מאחזים ובתוכם יש לך בעצם את כל, את כל הבתים של הקלפים. אז יש לנו כוחות חיצוניים שווי ערך, שזה מדובר על נקודות המשען, שזה, שאני, אגב, יש סיכוי שהמאחזים מדברים על אלים. עתיקים הם אז השאלה פה האם, אנחנו, האם בעצם אותו ארנט הוא קרול כי אנחנו יודעים שאמרת שהמאחזים באים ממנו אנחנו יודעים שהרי כל המשעולים מגיעים מקרול זה הגוף שלו אז יכול להיות שקרול הוא ארנט אבל שוב משעולים זה לא בדיוק מאחזים נכון אבל זאת השאלה האם, האם יש קשר למייל מייל האם הוא. קשור לאיזושהי נקודה האם יש לנו את קילמנדרוס הזאת מאיפה היא הגיעה. דרקונוס 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 כן דרקונוס נייטשיל כסיסטר of cold nights נכון זו שאלה טובה ופה הם מדברים ביחד גם כן על, על הנבואה של הסגירה השביעית אנחנו לא יודעים מה זה הסגירה השביעית זה יכול להיות כמו האלף השישי אתה יודע או האלף השביעי של אימפריות לתר והם מדברים על כך שבסוף סגירה שביעית השליט של אממ, השליט של לת'ר יוכתר כקיסר הר... של האימפריה הראשונה. ואז מבינים שבעצם לת'ר היא הייתה מושבה של האימפריה הראשונה העתיקה של דסמבלקיס. מראה שהתפתחה לעוד יבשות אחרות וזאת יבשה שנשכחה. וזה... אולי בגלל זה הם שומרים על אמונות עתיקות בדיוק, כאלה. בדיוק, האמונות החדשות לא הגיעו לשם. הם עדיין זוכרים את אותם דברים שהיו גם כן באימפריה הראשונה. אגב
0: הם, הם גם מעלים את האופציה קורקן שזה 70 אלף שנה ולא 7000.
1: כן צריכים לבדוק את הזמנים מתי מתי התרסק, יכול להיות שזה בזמן של בעצם הסגירה הוא מדבר על האימפריה הראשונה כמה זמן לקח מה זה אימפריה ראשונה. ואני תוהה
0: לעצמי אם זה אומר שהאירועים של הפרולוג קרו לפני 70 אלף שנה. לא הם
1: קרו הרבה יותר מאות אלפי שנים כי צריך לזכור שלפני 300 אלף שנה הטלן עם טקס הטלן ופה מדובר על האימאסים זאת אומרת זה עוד יותר קדום לכך. הקצ'נט שמאליה לא היו קיימים כבר באותה תקופה. ופה בעצם אז תבין כמה קדום זה בעצם הפרולוג הקדום ביותר נכון נכון הגיוני מה שאתה אומר שאנחנו שמענו וזהו למעשה הסיפור עם קורוקן שזה סיפור מאוד מאוד כיף לראות את כל המיתולוגיה המתהווה ואני מת על זה שאתה מקבל את העולם הרחב יותר פשוט כיף ונעבור לזה ובעצם בריס עוזב והולך לפני זה עוד לפני שנפגש עם הקוסם הוא הולך להיפגש עם איזה פגישה. שהנסיך דוחק ורוצה את ה... ואז הוא מגיע, הוא עומד בצד יחד עם המפקדת הצבא, עכשיו, לא, בדיוק לא רשמתי את השם שלה דווקא, אבל היא די חשובה. היא בעצם מפקדת הצבא, מתברר שבריס הוא האלוף, אלוף המלך, ולא בדיוק מה זה קשור, זה כמו אבירה, האמת זה כמו החרב הראשונה, כמו מה שדסימולטורה היה לו, אבל הוא קיבל את זה, ובריס אבל הוא צעיר, זאת אומרת, זה די מוזר שהוא מקבל. ואז לחדר הזה מגיעים, איך זה מלכיה, מגיעה המלכה ג'נל, הבן של הקווילס, שהוא מאוד מזכיר את רולד, אם אתה מדבר על אנשים מעצבנים, איך אמרתי זה? משכיר לי טעמי ליבה של ג'ופרי, קווילס הוא כזה מן הנסיך המפונק ועצבני, מגיע דה פרס קונסורט, שזה בן הזוג הראשון, טורודל בריזד, הוא לא מדבר כל כך, מגיע ראש הלשכה טריבן גנול, והשומר של הנסיך מורח נבס. עכשיו, זה המון המון שמות, ועל כל הזמן, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה התפקידים שלהם, אבל זה חצרנים, ויש בעצם מדובר על מה? שהנסיך מאוד מאוד כועס שהעבירו את, את גרון אבריקט, העבירו אותו מקום מהפמלייה שלו לפמלייה של ניפדס. והוא מאוד כועס על זה, והוא דורש שיחזירו אותו, והוא כל כך מתעצבן מזה שהוא בא לתקוף את המפקד הצבא. ומורח נבט כאילו מתקדם עם יד על החרב, אבל אז בריס מתקדם, הולך צעד פשוט עם החרב שלופה, ולא ראו אותו עד אז, ואז בעצם הם עוצרים, אוקיי, הגזמנו, והוא אומר, טוב, זה לא, זה לא ילך, בק... זה לא, איך זה אומר, זה לא יעבור בשתיקה, והם עוזבים את החדר על, די, על דבר די שטותי. אבל אז אנחנו מבינים, שלמעשה הנסיך זה לא עניין אותו, אבל מי שדרבן אותו לעשות זה, זאת הייתה המלכה. שאמרה לו אתה חייב לעשות, אתה חייב לעשות את זה, וזה לא הנסיך. מתברר שקווילס הוא די אה, פאפט של המלכה ג'נל, מי שאומר קשה, היא צריכה להיות מאוד מאוד להיזהר ממנה. דבר אחד מאוד מעניין, בכל הפרק הזה כמה שאנחנו רואים את כל בני המלוכות כולם, המלך עצמו דיסקנר, אה, אסגרה, לא מופיע. ומי שישמש שם, שם את המלכה ויש לה את הפרס קונסורט, שהפרס קונסורט זה מצחיק כי קונסורט מה זה? זה פילגש. זה מישהו שבעצם הוא בן זוג שלך אבל אין לו תואר של מלך. קצת מצחיק הנסיך פיליפ, הוא נסיך פיליפ אבל הוא נחשב לקונסורט, הוא לא נחשב לעולם כמלך. היה את המלכה אליזבת והיה את הקונסורט. אז הקונסורט פה, הוא ילך עם המלך? לא, הוא ילך עם המלכה, זאת אומרת גם למלכה יש את אבל אנחנו לא רואים את המלך, כנראה גם למלך יש פילגש משלו, אבל המלך מביאים את הנסיך, ותראה, היא מסתובבת ככה עם אותו טורודל בריזד בריש גלה, שזה די מעניין כזה, אתה יודע, בדרך כלל אתה מסתיר את הקונסורט שלך, את הפילגשים, אתה לא נותן להם מעמד. פה היא אשכרה נותנת מעמד למאהב שלה, והוא הראשון, זאת אומרת, יכול להיות שיש לה עוד אחרים, אבל הוא הראשון במעלה, מראה תפיסה מאוד מאוד מעניינת. מאוד מתקדמת גם אני יכול להגיד במלוכה שאומר כאילו לך עם מי שאתה רוצה ללכת אין לו גם תואר שכאילו יהיה ידוע בציבור אבל כאילו המלוכה הקו המלוכה נשמר רק דרך המלכים והמלכות. ויש את ריבן גנול שהוא מין יצור חלקלק חלק כזה שמנסה לגשר בין כולם זה מישהו שאני אומר מאוד מאוד כדאי להיזהר ממנו. עכשיו השאלה שלי כזה דבר אנחנו לא ראינו את המלך. עכשיו השאלה הגדולה האם המלך בכלל חי? האם יש בכלל מלך או שג'אנל שולטת בהכל פה? ل- לדעתי היא לא שולטת בהכל, כי עובדה
0: שהיא מתנגדת למשהו, שיש שם מאבקי כוחות, אז לא נראה לי שהיא שולטת. לדעתי, אם אין מלך, אז אה, משהו כמו ה... כל הסריסים שולטים אולי. כן, ניף אבל...
1: גנול יכול להיות שמנהלים את העסקים.
0: אבל לא, אני חושב שיש מלך דווקא, ויש סיבה שאנחנו לא רואים אותו, ונגלה
1: את זה, נראה לי, בהמשך. אין לי תיאוריה ספציפית אני פשוט חושב שבאמת יש גם השאלה למה כזו מריבה על בן אדם על גרון אבריקד אגב אנחנו רואים גם כן את הסוגי שמות שיש להם וזה מין תורה שיש להם מין סוגי שמות דומים אתה כאילו במובן אחד אתה לזכות כאילו שמות לתריים יש לזה מין יש לזה ציל מסוים. כן אז קצת שמות
0: פרסיים אולי או משהו כזה בבלי. לא יודע, mm. זה מה שזה מזכיר לי, ואז אימפריה פרסית כזה אולי בסגנון הזה.
1: מגניב. אז זהו, וכן, ולמעשה אמ�, בריס, אמ�, בקיצורו של דבר, כשאנחנו מסיימים את הכל, כי החלק האחרון שאנחנו מסיימים הוא בעצם עם שאומר שהוא יסגור את זה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו, הרי יש תמיד בכל ספר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אתה צריך לראות מה הכיוון אתה לא יכול רק להציג דמויות ולקוות. יש לנו פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות דבר ראשון המסע של בני סינגר שהולך להיות דבר מעניין. ודבר שני הפגישה בין הלת'רים לבין הטיסטיידובה של עצמא אם שתי הנקודות האלו יתחברו לנו. או שלא אבל כן מעניין לראות מה הל יעשה אם מישהו מהאחים אלו ישרוד מימות ומי יודע בסוף מתברר שתהולו הכיסר כאב. כן אני לא יודע.
0: אני לא שם את הכסף על תהול כרגע, אבל אני כן חושב שהולך להיות פה סוג של קונברג'נס כזה של הפגישה הזאת שהולך לקרות שם משהו מאוד הרי גורל.
1: כן. ואני רוצה רק להגיד דבר אחד קטן שלא נראה לי תגיד לי מה אתה חושב שלא נראה לי שזה כל כך אתה יודע יספיק לנו בחלק אחד לסגור את זה ואני חושב שאנחנו נשאר איתם קצת יותר מחלק אחד לפחות חצי ספר. כן
0: תראה עכשיו שאני כבר טיפה נכנסתי אני קשה להיכנס לזה אבל עכשיו שכבר נכנסתי זה די מעניין כאילו אני רוצה לראות מה קורה פה יש פה סטאפ מאוד יפה כל האחים האלה שמתנקזים פה התמה הזאת המרכזית של אחים. ופה אני מתחבר להתחלה של הפרולוג אה, עם סקבנדרי שאומר על, על, על סיל, לסילצ'ס רואין שזה העניין של אחים. אה, לא יכול להיות, זאת אומרת, אחרי שהוא דוקר אותו, שכשיש לך שני אחים ששולטים, רק אחד יכול לשלוט. וזאת נקודה מאוד מעניינת. האם יהיו פה בגידות בתוך האחים, אה, ועד כמה, ובאמת שמים פה המון מתחים? בין הדמויות האלה. ואני כבר אני אני רוצה לדעת מה קורה עם טרל סנגה <laughs> הוא הפך להיות פתאום דמות חשובה ומעניינת ואני רוצה לראות מה הביא אותו להיות uh, מוכה מעמו <laughs> וזהו אני מחכה כבר לראות איך איך כולם איך הכל מידרדר ואיך הכל נהיה רע כמו שאריקסון <laughs> אוהב לעשות.
1: <laughs> <laughs> הוא, הוא טוב בזה. ואני חושב שהתמה המרכזית מעבר לאחים אני חושב שזה תמה של משפחה. ואנחנו רואים אותם כ... כי... אתה יודע באמת אנחנו רואים כל פרק וכל מקום בעצם למשפחה שלו כמה בן אדם בעצם מסור למשפחה שלו מול משפחה מול חוץ. ולאיפה הם הולכים וזה מגיע בדיוק אחרי מה? בדיוק אחרי שאחות אחת הרגה אחות אחרת. זאת אומרת אנחנו ניגשים לפה אם כבר תם רע מראש כאילו מדברים על אחים אז על הפה לא כבר אח בוגד באח. ואנחנו זוכרים כבר את מה שקרה גם תם, ואנחנו רואים את, את הסיפור עם טרל סנגר, ואנחנו יודעים שטרל סנגר לא גומר טוב, ואנחנו יודעים שיש סיכוי שאחד שאח, מהאחים שלו גם עושה לו את זה. וזאת אומרת, האם זה האח ה, באמת אחד האחים, או שאותו אח, כמו שלמשל סקאפ בנדארי קרא לסילצ'ס, והם לא היו אחים, אלא אחים לנשק. האם עשה לו את זה חנן מושג, שהוא בעצם... ההיר, אגב, עוד סיבה למה חנן מושג עשה לו את זה, כי את כל הקריסינן הוא מגלח. הוא בעצם מנתק אותם והופך אותם לבובות שלו. גם להם עשה תתי לרשונים והוא מזכיר את זה, טרסינגר שזה מזוויע אותו לראות אותם, שאחרי שהוא גילח להם את השיער. אז זה משהו שאנחנו יודעים שחנן מושג כבר עושה. זה לא שהוא לא עשה אותו אז עוד יותר מביא אותי לנקודה הזאת ואתה יודע ואני אומר כבר יאללה אנחנו סיימנו ואני הולך עכשיו <laughs> לפרק השלישי שאנחנו הולכים לקרוא אבל יהיה מעניין מאוד מאוד תשמע מה שיפה פה שאני אומר עשה לנו קרסה קרסה אורלונג שתיים אתה מתחיל ואתה לא יודע אתה מתחיל את הספר. אתה יודע, הספר השישי יתחיל לך ביבשת ג'קורוקו לפני 300 שנה ויסביר לך את מה שקרה עם קלור, למרות שאתה יודע משהו? הייתי שמח לקרוא עכשיו ספר על קלור. בא לי, בא לי טוב. השאלה אם תקבל
0: את זה מאריקסון או מאסלמונט, אם בכלל. אה, oh, כן. אבל היה פה עוד משהו שאני ראיתי קצת בטריוויה על הספר הזה, זה שאריקסון אמר שזה הספר ש... הוא היה לו הכי קל לכתוב אותו מכל הסדרה.
1: וואו, הוא באמת מרגיש זורם, אני חייב להגיד, הוא מאוד זורם. הוא
0: אמר שהספר הזה פשוט אה, אה, כתב את עצמו. וההתחלה הזאת, מתחיל, איזה, כאילו, המעבר בין הספר הרביעי לספר הזה נורא קשה. בתור קורא. כי, כי לא ברור על מה מדבר, מדברים, והמון דמויות לא מוכרות וכל הדבר הזה, אבל פתאום... Uh, אני מתחיל להרגיש שיש פה משהו מאוד uh, בנוי היטב כאילו ממש עובד כל החלקים פה עובדים אחד עם השני אפילו הפרולוגה לא קשור מאוד קשור. קיצור זה זה מאוד מעניין אני אני גם מתרגש ורוצה כבר להתחיל. כן.
1: Đi... בעקרון אני לא יכול להגיד שיש פה דמות חלשה קצת אודינס קצת הסיפור של אודינס כי הוא מין אתה יודע למה כאן נורא פסיבית למרות שהוא מציל את uh, פדר וויג' מהוויבל וכל זה. הוא מרגיש לי נורא נורא פסיבי זאת אומרת בינתיים הדמויות שאני רואה זה דמויות שהן אתה יודע מין נראות לי קרטוניות קצת רולד נראה נורא קרטוני אתה יודע כזה מין אנחנו לא כל כך מכירים אותו אבל אתה יודע אני צעיר אתה רוצה לראות אותי נלחם והוא עושה פלברות עם הארוסה של פירסנגר וכל הדברים האלו ואתה אומר לעצמך טוב נו עוד אחד כזה ואתה אומר לעצמך כנראה יחוסל גם כן אז äh, תודה. אני אומר, לאחים הצעירים אין כל כך הרבה אפשרות פה לחיות. למרות שזה מעניין, אתה יודע, שאם הוא ימות, אז טרל הופך להיות הבן הצעיר, ואנחנו יודעים מה קורה לו. אז אה, האם יש לנו פה רמז מקדים לבא בתור?
0: המון רמזים מקדימים, אני בטוח. השאלה אם נראה אותם.
1: בשאלה אם אנחנו נבין בקרוב, אותם.
0: בקרוב, <laughs> אם נבין אותם, אבל נראה לי שאפשר לומר שזהו
1: לטה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 3-5 ונסיים את דם קפוא, החלק הראשון בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פושטרודלגימייל.קום. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.